0: Na het uitgestelde hoofdgerecht dat Indy 500 heet, kregen we de doubleheaders Gateway en Mid Ohio voorgeschoteld als nagerechten. En deze werden slechts in één kleur opgediend.
1: Green, 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 green. We zijn 4 wide gegaan naar Turnip 1. Harry Lyon-Dyke wins de
0: Indianapolis 500. Hier is Harry. En als Remus V. Kane scoort, scoort de win in de Cooper Tires. Indy Lights
1: Green, Green. Dit is Green, 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 de podcast. Met René Hoogterp, Jeroen Demmendaal en Frederik
2: Middelhoff.
0: Tja, leuk dat je weer hebt afgestemd op de enige goede keuze in je podcastvakje. We zijn er namelijk weer. Uh, Zometeen bellen we nog even met Renus VK... hoe hij al die headers heeft ervaren. Uh, maar uiteraard ben ik ook weer samen met Sikorsport indycar commentator René Hoogterp. René, ja, al dat gepraat over snelle auto's nou, hè? Uh, ja, wat zou je zelf nog wat onder je kont willen hebben? Ik bedoel, je bedoel, ziet alles voorbij rijden, je geeft er maar commentaar op. <laughs> wat is nou Ik jou? geef ook van commentaar op, ja. ja precies.
3: Uh, jeetje. Nou, ik, het leuke is, dat is misschien nog wel een beetje een persoonlijk uh, verhaal. Uh, vroeger, toen ik nog een uh, kleine jongen was, toen, uh, had ik een hele grote poster. Dat was zeg maar, een poster die de Volvo dealer hing van de Volvo C70. Toen was ik denk ik een jaar of uh, 12, 13 of zo. Moet dat geweest zijn. En toen dacht ik al van nah, later, als ik groot ben, wil ik wel zo'n auto hebben. Nou, Die heb ik jarenlang gereden. Totdat Klopt, ik ja. een jaar of drie geleden
0: heb moeten inruilen voor een, voor een leaseback. Ik, ik leerde jou kennen met dat apparaat. De sigaar. Ja, nou, dat is de competen.
3: Geweldig. De uh, Cabrio was het zelfs. De de he, geweldig. Ja, dus dus dat, dat was eigenlijk mijn droomauto. Daar heb ik al in gereden. Dus ja, ja. alles valt tegen. Ja,
0: <lacht> ja, is dan, ik <lacht> ja, Ik heb de kleine opvolger, maar uh, dat is maar een klein uh, mijn afgehakte kont. Ja. Uh, Jeroen, ook aan de andere kant. Uh, Indicar uh, nou, guru communicatie-expert, en wat voor titels uh, al niet van zijn LinkedIn heb kunnen vissen. Jeroen Demedaal, welkom. Ik heb haar laten vertellen dat een van de hotspots in geutenborg de Wijk Haga is. Uh, Zouden we jou daar eventueel wel eens kunnen vinden met een halve liter?
1: Ja, zeker. Want ik woon namelijk in Hartje Haga. Oh, dus je woont daar ook? Ja, ik ah, woon in Haga. Kijk eens. Uh, ik, ik zag dit staan in het uh, draaiboek. Ik, ik, ja, ik, ik, ga zoek niks over, ik ga daar gewoon niks over zeggen. Okay. Uh, ja, nee, ik, ik woon dus in Hartje Haga. Wat inderdaad in het centrum is en een hele leuke uh, pittoreske wijk is. Dat is de oude arbeiderswijk. En er staan nog heel veel van die oude, nou, typisch Zweedse houten huizen. Uh, en appartementengebouwen. Dus ja, absoluut. Um, dat is mijn, uh, mijn, natu- mijn natuurlijke habitat.
0: Maar. Ga je dan ook naar buiten om uh, in zo'n lekker iets uh, pub... Uh nou, daar ja, races
1: te kijken, ja, ja uiteraard. Tuurlijk. Races ook, uh, Ierse, ja. Ierse pubs, Britse pubs, uh, alles, alles hebben we hier. Maar niet voor races toch, ik
0: zie jou met races, zie ik jou gewoon met vijf schermen. <lacht> ja, met, met races
1: inderdaad zit ik met vijf schermen op de bank, ja. Twitter erbij, alles. Ja, ik snap ook ja, nooit ja, hoe je dat doet, voor mij. Het afgelopen weekend was het ook met de Formule 1 en de IndyCar allemaal tegelijkertijd. En zo. Dat was, <lacht> oh, was er ook uh, Formule 1? Druk. <lacht> ja, dat was ook nog wat uh, iets in Mugello <lacht> geloof ik. Ja, volgens
0: mij met de 18e code route, je af en 18, ja, 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 ja. gewoon de gaan kijken. Maar ja mannen, vier races hebben we voorgeschoteld gekregen na de Indy 500. Uh, wat, zin, wat vinden jullie er zelf van? Hoe, hoe, uh, hoe was dit? Hoe waren die races?
3: Nou, wat ik, wat ik, wat ik zo leuk vind van de Car en dat, dat, dan gaan we eigenlijk weer terug naar onze allereerste aflevering van onze podcast... is die brede kopgroep die we altijd... Uh, we hebben het vaak gezegd en ook als je terugkijkt naar die afgelopen vier races... we hebben dus gewoon vier verschillende winnaars gehad van drie verschillende teams... Dat kan een raceklasse zoals de Formule 1 nou niet echt zeggen. En dat blijf ik. Ondanks dat Dixon natuurlijk nog steeds mijlenver vooraan staat. Vind ik dat gewoon echt geweldig aan die Indycar-klasse. Dat je eigenlijk nooit weet wie die race gaat winnen. En en, en het zit zo in de details. En ook Dixon zegt het ook keer op keer. Ook uh, afgelopen zondag zei hij het weer. Het zit echt in de details. Als je er net niet bij zit dan zit je er gewoon ook echt niet bij. En dat, uh, dat blijf ik geweldig vinden van die indica klasse
1: Ja, en ondanks dat Dixon de vier gewonnen heeft... Uh, hebben we nog steeds gewoon zeven verschillende winnaars... in elf wedstrijden. Um, ja, beetje, Dat geeft wel aan inderdaad hoe, hoe onvoorspelbaar het altijd is.
0: En toch zagen we ook wel dat Dixon uh, ook niet almachtig is... en hij ook fouten kan maken in de laatste <lacht> mid Ohio Race. Dat vond ik, dat vond ik zelf wel heel erg grappig om te zien... En wat mij ook opviel, ik vind de roadcourses uh, vind ik toch wel echt... Uh, of nou, roadcourses, ja, de, de, inderdaad, de mid van deze mm-hmm. wereld. Uh, Gateway genoot ja, iets minder mijn voorkeur. Vond ik een <lacht> beetje lang. Ik vond meer een NASCAR-baan, als ik heel eerlijk ben. Maar ja, Mid-Ohio, wel gaaf hoor. Het doet me echt denken aan Dukes of Hazard. Dus uh, voor mij uh, Daisy Duke <lacht> als pitgirl erbij en het is helemaal af. Maar goed, ik denk voor Rien is het toch wel lekker uh, gewoon wat punten spokkelen uh, eigenlijk nog...
1: Goed? Ja, ik, wat, als je naar nou vraagt van wat neem je mee uit de laatste vier races? Dan is het die onmiskenbare groei van Renus Svike. Uh, op, op, op één ronde na vier top 10 finishes in vier wedstrijden. Uh, dat is voor een rookie uh, die bij een relatief klein team rijdt echt heel erg uh, goed om over naar huis te schrijven. Um, en om ook in te springen op een luisteraarsvraag die we kregen van Kevin Heimgartner. Die, vraagt, ja, die, laatste, uh, die, die, die vroeg daar ook naar, van, wat vinden jullie er eigenlijk van? Was Rienus eigenlijk niet heel erg goed in vooral die laatste race in Mid-Ohio? Um, en daar ben ik met hem eens, want dat was misschien wel de knapste van allemaal. Het waren hele moeilijke omstandigheden. Uh, het had geregend uh, gedurende de nacht en, en ochtends de Road to indie classes die moesten ook... Uh, nou ja, die moesten opschuiven. Vooral de indie pro die, 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 die spoelde gewoon van de baan af. Uh, dus die alle rubber... wat er de, de, op de zaterdag neer was gelegd... dat was allemaal weg. Um, dus ja, als je dat dan ziet, baan zonder grip... Uh, de pitstops waren niet al te best van ICR nee. gedurende die tweede race. Nee. En als je dan toch... gewoon in de bovenste helft van het veld eindigt... zonder brokken, dat is heel volwassen en heel knap.
3: Nou, dat vooral in die race, maar ook vooral... vond ik die kwalificatie... Uh, indrukwekkend. Waarom? Uh, je zag echt... grote mannen zag je fouten maken. Je zag... Uh, ja. will het is ook weer volgens mij zei ik nog in de uitzending echt op zo'n willpowers. het is het is, hij is of niemand kan hem pakken als alles mee zit dan is hij misschien wel de, de snelste van het veld ja, dat was op zaterdag in re, zoals in race 1 precies dat was op zaterdag en dan en dan echt op zo'n krullige manier uh, ja het gek ja ik heb dus niet formule 1 gekeken ik keek nee. de kwalificatie die werd toen ook uitgezonden en uh, hoe ontzettend knullig dan wil hij per se track position hebben ten opzichte van uh, 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 New Garden in zijn outlap notenbenen. En dan zet hij hem zo knullig achter Dat gebeurt dus willpower. Patricia op board spinnen er ook vanaf. Ja. Uh, Harvey, die schreef zijn complete auto af. Met andere woorden, in zo'n kwalificatie kun je eigenlijk meer verliezen dan winnen. En als je dan in zo'n training onwaarschijnlijk geen fouten maakt in je. Je parkeert het ding gewoon op de elfde plaats, elfde startplaats, dan denk ik heb je het keurig gedaan.
0: Zeker voor Rines, maar het zorgt ook wel weer
3: voor dat we een lekker gemixt veld kregen, eigenlijk. Oh, absoluut. Ja, natuurlijk. Maar dat, dat is altijd leuk van, uh, van ook dit format, dit uh, double-header format waarbij we, volgens mij, kijk, uh, die kwalificatie was natuurlijk helemaal een soort tombola, want je had volgens mij had iemand in de tweede groep, had je maar anderhalve getimede ronde die je kon doen. Dus het was uh, sowieso. Uh, <laughs> nou ja, daarvoor
1: stond Marco Andretti alweer op, op, op uh, de op red. Ja, op radio. Ja, ja, dan dan nou wel... dacht ik van, oh, nou, dan gaan we weer, daar komt de volgende rode vlag aan. Maar die hield hem boven wonder op de baan. En die laatste
0: ronde was nog goed ook zelfs. uh... Nee, dat was leuk, ja. Nou goed, we beginnen er al best wel in-depth over te praten. En natuurlijk <laughs> meteen gaan we het er echt gebruikt hebben nog Gateway in Mid-Ohio. Sowieso wel mooi dat mid überhaupt doorging, nietwaar Jeroen?
1: Ja, absoluut. Het was een hele late beslissing. Um, en wat ik zelf ook fijn vond om gewoon weer fans langs de baan te zien. Uh, dat zagen we natuurlijk ook in Road America. Um, en ja, natuurlijk het waren geloof ik 5000 man of zo. Uh, en er kwam een tienvoudig in. Maar... Je, er zitten toch gewoon weer wat mensen die netjes social distancing op hun klapstoeltjes, zeg maar, voor uh, uh, de RV. Uh, ja, ik vind dat <laughs> wel mooi. Uh, Road America, Mid ohio dat zijn echt die klassiek Amerikaanse ba- uh, banen. Um, wat, ik, wat me wel opvalt trouwens, en dat is het hele seizoen al zo, is dat de tweede race van zo'n doubleheader eigenlijk vrijwel altijd de mindere is. Dat zag je in Iowa al, dat was een Gateway het geval, uh, in Mid ohio ook. Want de race 1 ja. was in de meeste gevallen best spectaculair. Maar dan die, die tweede race was vaak veel meer een optocht en veel meer gericht op de strategie rond de pitstops. Dus ik vaak de meeste teams hadden dezelfde strategie.
3: Nou ja, nou Precies diezelfde strategie. En dat heb ik ook in de uitzending geprobeerd te zeggen aan het begin voordat we van start gingen. Normaal is die race 90 ronden. De afgelopen twee jaar was het een heel leuk, tactisch schouwspel. Ook echt, echt leuk voor de, de, de strategische nerds om het allemaal bij te houden. Want het was een strijd tussen de stopper en de drie stopper. De drie stopper was wat meer. Aanvallend. De stopper was meer de, ja, de pussy run eigenlijk die je ging doen. En uh, die had Rossi in 2018 tot in perfectie uitgevoerd. Omdat die race uh, 15 ronden korter was, omdat het een doubleheader was... was eigenlijk dat tactische element weer weg. Het was gewoon eigenlijk een redelijk simpele stopper. Uh, sterker nog, het was zo simpel dat het bijna een flat-out stopper was. En daar hoorden we Power ook in de afloop over zeggen... oh, ik kon eindelijk gewoon een hele race door... Planken. En en, en maar dat, dat maakte eerlijk gezegd wel dat tactische element was daardoor weg. En dat is wat dat betreft wel jammer.
1: Nou, Het is natuurlijk normaal gesproken ook zo... dat je zo'n uh, weekend veel meer opbouwt. Hè? Je hebt natuurlijk uh, twee uh, practice sessions. Um, de, dus uh, weet je, die teams ge, uh, normaal gesproken... verzamelen ze de gedurende zo'n uh, weekend ook meer data. Wat je nu heel erg ziet... is dat ze de data van race 1 toepassen op race 2. En dat ja. ze eigenlijk zeg maar, gedurende race 1... die auto nog aan het aanpassen zijn. Maar dan, tegen de tijd dat ze bij 2 aankomen... Ja. Dan hebben ze al zoveel data op, uh, opgedaan... Ja. Ja, weet je, dan, dan zijn er geen geheimen meer. En ik denk wat, wat, wat uh, Frederik eerder zei... vooral op gateway uh, merk je dan gewoon... dat dan het inhalen zo ongelooflijk moeilijk is. Omdat iedereen hè, die perfecte balans heeft gevonden. Ja, en als iedereen dan binnen twee tienden qua rondetijd zit... Ja, dan, dan krijg je gewoon een optocht.
0: Ja, voor we naar gateway gaan... eerst even heet stoeltjesnieuws. Althans, ja, toen het nieuws uitkwam uh, vorige week voor opname. Jimmy Johnson, zevenvoudig NASCAR-kampioen... gaat volgend jaar IndyCar rijden. Dan dachten we dus dat Sato oud is. Maar dan komt toch echt een persoon als Jimmy Johnson die al half bejaard is even binnenzetten. zetten. Roep 45. Ja, hij,
1: zou, hij zou eerst al die testen met uh, Aaron McLaren uh, eerder dit jaar. Dat ging toen niet door. En vervolgens ging hij bij Gnessy, uh, ging hij testen. En uiteindelijk heeft hij nu besloten inderdaad om uh, nou ja, uh, gewoon ook meteen voor twee jaar te tekenen. Meteen een deal. Dat vond ik ook ja. wel opmerkelijk. Uh, vooralsnog gaat het dan alleen om de road en street courses, uh, want de OVOS, daar begint ons Jimmy nog niet aan. Al wil die wel nadenken over de Indy 500, want ja, het is de Indy 500. Hè. Um, nou, dan hangt ook alles nog af van het vinden van een sponsor die het uh, geheel uh, betaalt. Maar goed, we hebben het over een zevenvoudig NASCAR-kampioen. Ik kan me zo voorstellen dat hij ergens in Corporate America wel een uh, paar centen kan vinden. Um, ja, en uh, anders kondig je dit ook niet aan, natuurlijk, op deze manier. Oftewel, het is wel echt gewoon, dit is wel groot nieuws hoor. Hoewel ja. ik helemaal geen NASCAR-fan ben. Maar dit is gewoon groot nieuws. Nou Weet je wat het mooie is? Uh, je zegt toen het aangekondigd
3: werd. Maar het werd dus aangekondigd in het clipje... waar hij aan het testen was op de Indianapolis Road Course. Daar, werd, daar zeiden ze het <lacht> al. Dus ze, weten het, ze wisten het al weken geleden. Maar dat mocht dus, dus, dat mocht dus niet uitkomen. Ja, ja, ja vind, ik boy, vind ik mooi. Maar kijk, um, wat je al zegt, Jeroen. Ik heb ook niet zoveel met NASCAR. Dus ik, 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 natuurlijk, ik weet wel wie Jimmy Johnson is. Ik bedoel, hmm. leek niet helemaal onder een steen. Maar het is natuurlijk wel... Wat een geweldig affiche heb je dan volgend jaar. En dan heb je dus Scott Dixon, zesvoudig kampioen. Ik zeg het paalvast. En dus ook Jimmy Johnson, zevenvoudig NASCAR kampioen. Die heb je gewoon eventjes in je team rondlopen. Ja, ja dat, dat is, dat is, wel dat wel dat is echt, echt fantastisch. Want uh, ja, Chip Ganassi, he loves winners. Nou, dan heb je er wel een eentje. Hij ja, ja, heeft, ja. ja. heeft er nu al twee,
0: ja. Hij heeft er nu al twee, dat had ik net zeggen. Ja. Gaat ja, het ja. nou ook zorgen voor een shift van tv-kijkers... die van NASCAR in één keer ook in die car gaan nou, kijken? Ik
1: denk wel dat Jimmy Johnson een, een deel van zijn fanscharen mee gaat nemen. Want als Misschien een beetje... Ben, effect, dan wil hè? ik nu, eh, misschien kijk ik dan al wel naar IndyCar... maar in ieder geval wil ik nu wel weten hoe Jimmy Johnson het in IndyCar gaat doen. Nou, en mooi natuurlijk het... ook, hij stapt ook niet in bij, eh, bij Dragon Speed of bij Junkos. Nee, hij stapt in bij Chip Ganassi Racing. Ja. Dus ik bedoel, hij is eh, volop uh, testtijd en geld tot zijn beschikking. Uh, de beste engineers. Dus ja, hij zou ook gewoon meteen wel gewoon goed mee kunnen doen, denk ik.
3: Nou, daar is ook meteen een vraag binnengekomen van uh, Nathalie. Uh, de aankondiging van NASCAR helpt Jimmy Johnson naar IndyCar... Zij kan in ieder geval niet wachten. Nou, wij dus eigenlijk ook niet. Uh, Ze vragen daarbij ook, heeft dan Ericsson een contract of zet Chip Knessy een extra auto voor Johnson in? Zo ja, is er dan ook nog een coureur voor diezelfde auto in beeld puur voor de Ovals? Nou, we gaan er eigenlijk zo dadelijk. Het lijkt me wel leuk om gewoon even een soort silly season blokje te doen. Zullen we hem dan parkeren dat we daarop
0: terugkomen? Dat we laten we het heel doen. Eh, nog één vraagje over Jimmy Johnson. Was hij ook niet degene die ooit eens een swap deed... Uh, met gewoon Pablo Montoya de Williams? Dat is Jeff Gordon. Is Jeff, is
1: Jeff Gordon, Gordon was ja. dat, ja. ja. Jeff Gordon, ah, ja. Die ja. Was ook was een, een heleboel uh, uh, NASCAR-titels en races gewonnen heeft. Absoluut. Ja. Ja. Wat ik
3: mooi vond, dan ging hij remmen. Op de achterste rechte stuk. Remde hij remt voor, jou voor die Mickey mouse ik aan Nou, uh, volgens mij moest ze Op de uh, Nee, nee, nee. Dan moest ze een uh, helm weer uit zijn kruis halen. Zo ver
0: <laughs> Ja, zo. zo. <laughs> Met nog drie geplande wedstrijden op de aangepaste IndyCar-kalender... vonden wij het wel aardig om even ja, de laatste wedstrijden... de review te laten passeren. Wat teams en rijders op de te leggen. En kijken wat ze vooral die laatste vier races... naar de Indy nou hebben gepresteerd. RD. Ja, dan, moet, dan moeten we toch eigenlijk wel beginnen met Scott
3: Dixon. Ja, ja. We hebben het net, natuurlijk net al over gehad. Um, ik had het statistiekje had ik al even bijgehaald. Voorafgaand aan Midt-Ohio. Uh, sinds 2008... Is het gat tussen de nummers 1 en 2 nog nooit zo groot geweest? Dat was volgens mij toen 94 punten, dat werd toen 74. Daar nou, moet ik heel snel rekenen. Uh, nou, het is nu ook ongeveer een puntje of uh,
1: 80, ja, ja. Zeven, 70, zoiets. 80, ja.
3: Nee, ja, ja, goed, het is, het, het is een uitermate riante uh, riant, uh, voorsprong. Maar ja, je zei het al: een fout. Ja. Ik zei het volgens mij ook zoiets van... Uh, ja, het is toch een mens, hij maakt toch een fout. en Volgens mij is het de eerste keer <laughs> hij dat hij robot, in Detroit... vorig jaar klapte hij ook opeens uh, de muur in... onder half natte omstandigheden. Ja, dit is gewoon uh, een zeldzame fout... Um... Maar uiteindelijk, maar uiteindelijk komt hij dan wel. Het is niet dat hij hem dan af laat slaan. Domme foutje iets, vond je? Nee, nee, nee. Gewoon de, te hard pushen. Want je zag dat hij had een kleine wiggle midden in de bocht. En dan heb je natuurlijk die natte curbstone. Ja. Dan kom je dan op en ja. is gewoon klaar. Die, die
1: eerste bocht op midden Ohio. Die, die, die harde linker uh, left turn. Dat is wel echt een lastig hoor. Als je daar ja. net iets te ver op die, op die, uh, op die um, uh, curbstones terechtkomt. Hij is ook niet de eerste die dit gedaan heeft. Uh, uh, Genessi. Oh, uh, uh, Alex Zanardi heeft al, daar ooit zijn een target auto nog een keer het gras gemaaid. In 96 of 97. <laughs> En Bobby Ray Hall die hier 38 keer gewonnen heeft... die, die heeft het nog een keer gedaan in exact dezelfde bocht... op exact dezelfde manier. Dus het kan alle groten overkomen.
3: Oh, absoluut. Maar, maar dan is het wel weer Dixon. Hij komt wel weer gewoon terug... Uh, zonder, uh, volgens mij, daarna heeft hij geen profijt gehad van een caution. Want dat was nee. daarvoor. Dus, dus hij gewoon op eigen kracht wel weer teruggekomen. Uiteindelijk in die laatste ronde dan toch nog Rienes gepakt. Uh, ik dacht eerlijk gezegd dat hij twee rondes daarvoor hem al zou pakken. Want hij kwam echt met 2,5 seconden per ronde dichterbij. En dat, nou, dat is dan ook gewoon weer Dixon. Heeft hij een voor zijn doen vreselijke race. Maar dan eindigt hij dan wel nog in de top 10. Dat is in mijn ogen Scott Dixon. Uh, als we dan naar zijn Zweedse teamgenoot gaan. Ja. Ja, wat wisselvalliger. roze Quist, vorig jaar natuurlijk heel erg indrukwekkend. Toen pakte hij bijna Dixon voor zijn eerste overwinning destijds. Uh, maar nu had uh, Nou, redelijk. Maar heeft nog wel wat stappen te zetten... om Dixon uh, van die nummer één positie binnen het team te houden natuurlijk. En Eriksen, ja, ook daar... Daar kan Jeroen misschien wel over oordelen. Uh, bij Eriksen is het echt... of dan verrast hij mij ook bij wijze van. Dan denk ik, oh, oh. Ja, het gewoon binnen de top 6. Wat prima eigenlijk. En, dan, en, dan, en, dan, en dan, daarna is het gewoon weer helemaal
0: niks meer. Dus het is best wel... Een, uh, een soort van willpower die. Ja, maar ja. Hij, hij is niet zo
1: goed op Will Powell. Maar ik wil wat je zegt... vorig jaar in Detroit werd hij opeens tweede uit, uit het niet. Ja, ja. En dan denk je van... ja, dat doet hij dan toch wel, weer. Ja. Um, en nu ook weer die tweede wedstrijd in Mid-Ohio... waar hij geloof ik vijfde of zesde werd... daar was hij echt heel goed. Uh, en hij, hij, ook gewoon, hij startte goed, klom ook gewoon goed door het veld heen. Maar het, het kan echt vries of dooi met die jongen. Um, het is sowieso altijd al een diesel geweest. Dat was in de Formule 3 en in de GP2 al zo. En in de Formule 1. Het duurt altijd een paar jaar voordat hij op gang komt. Um, Het voordeel is, hij heeft centen. Hij heeft nu dat husky chocolate achter zich zitten. Uh, Dus hij zal nog wel wat wat tijd krijgen. Maar maar het, het blijft nog steeds gewoon de minste van de drie. Ja, nou, volgende onderwerp dan. Het het, het jaar van Andretti. Wat het eigenlijk gewoon een niet-jaar
0: is. (laughs) Want
1: voorafgaand aan het weekend van Mid-Ohio... Daar komen we weer. Uh, Alle Andretti-rijders. 50 ronde aan de leiding gereden. Uh, 17 voor voor Rossi. 17 voor Veach. En Marco Andretti. Ondanks die pol in de 500. Want daar hadden we het natuurlijk vorige uitzending al over... Die zonk als een baksteen vanaf zijn pole ja, position op de inter- Mag ik heel rond. even?
0: Ik werd afgemaakt na die volgens mij voor die Indie 500 aflevering... door iemand op Twitter van nou ja, belachelijk dat jullie hem... Nou ja, steeds, je noemde uh, hem
1: de kneus der kneuzen. wat natuurlijk wel een beetje uh, <laughs> oneerbiedig was misschien.
0: Nou oké, okay, maar je bent het met me eens... dat hij nu toch wel weer echt lekker als een baksteen uh, ouderwets... Nou,
1: uh, wat, nou, en hier gaan we het zo ook nog wel over hebben... in ons uh, Silly Season blokje. Um, Andretti is natuurlijk wel een team op halve sterkte. Hè? Um, ja. Want hey, je hebt nu, nu, kijk naar die tweede race in Middelhaaien. Je hebt drie rijders die eindigen 1, 2 en 3. Herta, uh, Rossi en Hunter Ray. En die andere twee die zwemmen in de achterhoede rond. Uh, als je kijkt naar het kampioenschap op dit moment, Veech en Andretti staan 20ste en 21ste. Dat is laatste en een na laatste van de fulltimers. Ja. Ja. Als, je, als je een rijder bij Andretti Autosport bent, dan is dat gewoon echt niet nee. goed genoeg. Dat is nee, echt nee. gewoon slecht. Sorry. Um, en, en, weet je, en dan ga ik hem, ik zal hem geen kneus noemen. Maar Marco nee, okay. Andretti Sorry. kan echt niet meer in 2021, wat mij betreft. Latifiesc. Latifi doet het beter dan Marco Andretti. Dat
0: Oeh. Uh. Oeh. Oeh. is uh, one
3: way to put it. We hebben een headline. Ja, het team van Penske. Dat vind ik ook wel interessant om het erover te hebben. Um, als ik het team van Penske zo mag beoordelen. Ik vind het voor Penske maatstaven. Vind ik het gewoon onvoldoende. Hè? Want ze staan er sporadisch wel. Maar het is wat ik zeg eigenlijk sporadisch. Het is niet zoals we het gewend zijn van het team van de captain. Want dat is vaak zijn zij gewoon de uh, zij leggen de lat neer en de rest die probeert hem maar zo dicht mogelijk dat te benaderen. En dat is dit jaar gewoon niet zo. Uh, als we kijken naar de statistieken, tot nu toe vier overwinningen, waarvan drie op de short ovals. Dat vind ik wel weer uh, opvallend, want vaak afgelopen jaren, kijk natuurlijk zagen we zagen ook New Garden, was volgens mij vorig jaar op Iowa ook heel sterk. Maar vaak is dat toch een beetje Honda-terrein. Nu dus gewoon drie soorten overwinningen uh, Power dan met die eerste winst op een roadcourse. Ja. En dat is dus voor het eerst sinds Will Power zelf dat deed... in Portland vorig jaar. Dat is dus gewoon een kalenderjaar geleden. Dat geeft denk ik in mijn ogen wel aan hoe het nu met, uh, met Penske is. En Pagino, ook, ook dat het kan vriezen en dooien. Het was op een bepaald punt was het uh, dat Pagino de nummer twee in het kampioenschap was. Hmm. Maar dat is inmiddels ook leven geleden.
0: Ja, ze laten het toch ook gewoon liggen bij de pitstops fouten.
3: Ja, ja, nou... Ja. Ik, 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 ik moet eens een keer een lijstje een maken. Bestepend. Want hoeveel foute pitstops hebben we gezien bij Penske? Ik vind dat echt on, ongelooflijk. Dat dat gebeurt bij Voigt. Of dat, nou, dan zien we het waarschijnlijk niet eens, maar dat, dat gebeurt bij ICR.
0: Maar goed, die zijn nog wel steady langzaam. Nee, maar
3: dat valt
1: echt tegen. Wat ik me afvraag, is of dat te maken heeft met het feit dat Roger zelf niet meer op de pitwall staat. Want dat was natuurlijk vroeger ook altijd wel het geval. Roger stond tot dit jaar nog gewoon zelf op de pitlane. En ik weet niet of die die, uh, of die pit crews op dezelfde manier zeg maar, in shape worden ge- ge- whipped, zeg maar Zoals ze dat heet, noem in het Engels. Um, maar wat je zegt, Pagino valt mij vooral heel erg tegen. Uh, hij staat nu achtste in het kampioenschap. Uh, sinds Iowa niet meer in de top vijf gefinished. Um, dat is voor een pensky coureur ook gewoon niet goed hoor. Ja, Sater van Wildebras naar Oval Specialist. Ja, um, Rail Letterman-Lennigan hebben we het dan natuurlijk over. We um, hebben gewoon twee rijders in de top zeven van het kampioenschap. Uh, op zich gewoon heel knap. Uh, Sato die miste de eerste race van het seizoen uiteraard in Texas... omdat hij crashed in de kwalificatie. Stond op dat moment stijf onderaan. En nu is hij gewoon zevende overall... Um, Gewonnen op Indie natuurlijk. We was werd tweede op Gateway. Uh, dus ja, wat dat betreft zijn seizoen is sowieso geslaagd. Aan de andere kant, in mid-Ohio was hij weer volkomen onzichtbaar. Werd die twee keer 18e en 19e, geloof ik. Um, en, en ja, ik denk dat die wisselvalligheid... die zal er bij Sato wel nooit uitgaan. Um, nou we zien tot mid-Ohio ook maar... Eén keer buiten de top 10 geclasseerd. Maar soms heeft hij van die weekenden... Dat, je hem gewoon, dat hij gewoon niet thuis is. Ik weet niet wat dat is met, met, met uh, Sato.
3: <lacht> ook hij um, spinnen. Om even aan te geven. Ook hij spinnen in die kwalificatie. Ook weer op zo'n knullige manier. je denkt, ja...
1: Yeah. Dat, is ook, dat is het ook weer Sato, hè? Maar, ja. maar goed, dat is het. Weet je, hij is al 43. En dat krijgen we er niet meer uit, hoor. Dat, dat <lacht> zit er gewoon in. <lacht> <Ja>. <lacht> um, en dan Graham Rail, uh, Die was juist weer... Uitermate goed in Mid-Ohio en onzichtbaar in Gateway. Um, maar staat wel gewoon keurig zesde in het kampioenschap. Uh, drie podiums, vijf top vier klasseringen uh, dit seizoen. Um, het enige wat nog mist is dan dus die overwinning uh, die Sato al wel heeft. Um, maar ondanks he, de, de Arrow, McLaren en Die liggen wel op de loer natuurlijk. Die hebben natuurlijk ook een hoop centen. Maar op dit moment is uh, Rail Letterman wel gewoon nog de beste achter de drie topteams.
3: Rail laatste overwinning. Dat was meteen die dubbele winst op uh, Detroit, Detroit 17. Ja. Drie jaar geleden ruim. Dus dat is. Uh, mag wel even komen voor Graham. Ja, Jeroen noemde het al: Arrow uh, McLaren SP. Spam. <laughs> ik wil je het eigenlijk <laughs> nog steeds noemen.
1: Mag um, niet even aan het team. Het twa- nee. is heel boos als je ze <laughs> ja, zo <hebt>. Oké, okay, sorry.
3: <laughs> Heb ik gelukkig nog nooit gedaan, die van de uitzending. Um, wat, ik, wat ik zo goed vind is. Uh, het feit dat ze, uh, natuurlijk, ze hebben twee rookies in het team zitten. Ja. laat mij het even zo noemen. Maar ik vind Patricia Award. Oh, oh, vorig jaar, die, die paar races die hij reed. Ik kan me nog een race in Cota herinneren. Dat hij gewoon auto's buitenom inhaalde. Gewoon lekker frivol aan het, uh, aan het rijden Absoluut. was. En toen had hij misschien nog wel een paar keer dat hij zijn band oprookte. En dan was het uh, drie rondjes leuk en daarna klaar. Maar nu is hij en nog steeds zo frivol. Maar ook gewoon constant. En natuurlijk, iedereen gunde hem die eerste overwinning in Road America. Dat werd dan Felix Rosenquist... en die gunde ik het net zo. Dus dat is allemaal prima. Maar god nou, ja, award vind ik echt... vind ik echt
1: een van de revelaties van dit seizoen, uh, Jeroen. Ja, maar hij is ook gewoon echt heel goed. Um, heeft natuurlijk ook dat, dat jaar toen hij ernaast stond... heeft hij heel veel in de sportscars gereden. Daar, je, hè, daar doe je natuurlijk ontzettend veel ervaring op. Ook in nat weer en in het donker. Banden, en, uh, ja. Ik bedoel, dan, dan zit je gewoon twee, drie uur in een auto. Um, dus ja, en hij is gewoon heel constant. Dat is het vooral. Hè. rijdt weinig schade, uh, finish regelmatig gewoon in de top 10. En nu staat hij gewoon derde... in het kampioenschap heel knap um, aan de andere kant, als we kijken naar Oliver Askew... Hè, de grote uh, Road to Indy-kampioen van de afgelopen drie jaar... Ja, die, uh, die worstelt gewoon een beetje. Um, was heel goed in Texas, begon hij heel goed. Um, had ook een goede race in Iowa, waar hij derde werd. Maar verder komt hij er eigenlijk niet aan te pas. En daarom staat hij ook terecht, wat mij betreft... derde en, en laatste in die Rookie of the Year strijd... waar ook dan uh, Palau en, uh, en onze Renes VK in, uh, in zitten... Aan de andere kant, het blijft ook een leerjaar. Hè, ook voor het team, wat natuurlijk nog steeds nieuw is. Want het is natuurlijk het oude uh, schmidt petersen um, En ik blijf erbij uh, dat ik denk dat Spam op de lange termijn... gewoon echt een meesterzet heeft gedaan... door twee van die jonge talenten erin te zetten. Um, toch, er toch ik spam denk toch dat op de termijn <laughs> SQ en Award echt een heel goed koppel is. Oh ja,
0: zeker. zeker. Ja. Met Rinus die ze verslaat. En als we het over de duvel hebben... gaat hij ze dan ook verslaan? <laughs>
1: Nou, hij heeft, nu, hij
0: heeft nu al een ruime voorsprong. hoor. De,
3: 39
1: punten. Ja, Knap hoor. hoor. In drie wedstrijden. En als je allemaal zeg maar, constant een beetje in dat middenveld finisht. Waar, waar, waar de verschillen dan maar twee of drie punten per positie zijn. Ja, ik, in, ik denk in, dat Palau het heel zwaar gaat krijgen. Om hem nou, zeker.
0: In een ICR, wat eh, volgens jullie lezing eh, dan een beetje de Jordan van het veld is. Nou, eh, op zich. Zo, uh, ik moet heel veel linkjes doorpennen. Ik moet heel veel linkjes 15 van 99. <laughs> dat is wel een verschil. Nee, bij,
1: maar ICR is, nee, is de, de Alpha Tauri van het veld, zou ik zeggen. Ja, ja. ja. ja leuk, tof. Nou, dat,
3: dat is leuk dat je Alpha Tauri zegt, uh, Jeroen. Want uh, ik kreeg een beetje op mijn solomieten van. Nou ja, misschien één of twee Twitter-luisteraars die zeiden: Van nou, uh, nee, je mag gewoon wat minder je bril opzetten. Ik denk, ja, Victorie, Rines rijdt op dat moment vierde. Ik weet <laughs> niet, dat is gewoon echt, dat is gewoon echt goed. Maar die probeerde dan de vergelijking te maken dat het eigenlijk een soort Torre Rosso slash Alfa Tauri is. Ja, en dan is gewoon, kijk, dat dan vervolgens een uh, Gasly en Monza wint, nou, dat zal wel. Maar het is, het is wel gewoon, het is, het, het, nou ja, ik, uh, ik denk. Wat vooral, we gaan het zo dadelijk, we gaan hem natuurlijk staak zelf spreken, want we kunnen zelf overoordelen. Maar ik ben vooral benieuwd hoe hij het vindt. Maar het was natuurlijk aan het begin meters maken en nu gewoon een constante factor. Als je nu bijna vier top tien finishes op rij hebt, op ja, twee totaal verschillende banen, ja, dan, 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 dan zit je er goed
0: in. Hij rijdt ook gewoon heel erg volwassen. Hij, hij sprokkelt die punten, hij weet waar, uh, waar kansen liggen, maar hij weet ook wanneer hij behoudelijk moet rijden. Zoals in de laatste twee races. Jeroen, denk jij zelf dat hij. Ja, even een beetje koffiedik kijken dat hij nog een overwinning kan <laughs> meegelen. Nou, waar we,
1: het, waar we het eerder over hadden, ja, toen we bij deze show begonnen, um, alles kan in IndyCar. Ja, um, zeker. Ligt het voor de hand? Nee. Um, d- daar gaan we ook gewoon eerlijk over zijn. Wat ik, maar wat ik vooral en wat ik ook al aan het begin van deze show zei. Ik vind zijn groei gedurende dit seizoen echt heel duidelijk. Uh, hé, in Texas. Dat, dat, dat gaan we gewoon vergeten. Want Texas was gewoon een ramp. En dat vindt hij zelf ook. Maar daarna heeft hij eigenlijk maar heel weinig fouten gemaakt. Uh, hé, klein uh, misstapje tijdens de Indy 500. Ja, nou, dat hoort er ook bij. Maar hij groeit. Hij groeit steeds meer. En, en, en dat, dat betaalt zich nu ook terug in resultaten. Ik denk dat hij die rookie of the year er gewoon binnen gaat halen. Um, want om ik te zeggen. Bij Palau vind ik dat de glans er wel een beetje af begint te raken de laatste races. Die begon heel sterk, maar is wat minder, de laatste paar races. Uh, en hij is gewoon beter dan Askew. Want Askew is, is nog echt aan het leren. En ik heb bij Rienes al meer wat jij zegt. Hij, hij rijdt veel volwassener. Hij rijdt alsof hij er al twee, drie jaar in het veld zit.
3: Moeten we natuurlijk niet vergeten dat Palou natuurlijk ook slachtoffer was van het Gehannes toen in uh, Middell een goede ja. startpositie. Dus oké, okay, maar... Uh, ja, ja,
1: maar de races daarvoor uh, in Gateway was hij was gewoon kleurloos in het middenveld.
0: Jo. Nee, eens.
3: eens. Uh,
2: je, jij
0: zegt trouwens Palou. Het is Palou wordt ook gezegd. ja jij hebt Palou, Palou, het persoonlijk Palou, gevraagd. Ik heb, ik
3: heb, ik heb, ik heb het dan, maar ik heb gewoon een DM met je naam gestuurd. Hoe moet ik het nou uitspreken? Is, en toen zei hij Palo. Dus P-A-L-O-W. Zo moet je het uitspreken. Ik zeg, nou, ik, wil niet op de, ik, ik wil niet de Amerikaanse uitspraak. Ik wil gewoon de Catalaanse uitspraak. Nee, het is. En ik heb ook op YouTube clipjes bekeken. Toen hij nog op een kart zat. En werd hij door een of andere schimmige Spaanse reporter werd hij geïnterviewd. Waarschijnlijk Catalaanse. Pa- sorry, hebt. een Catalaan. En die zei ook Palo. Dus het is Palo officieel. Palo, ja. Nou, ik maar blijf goed,
1: wel lekker Palau zeggen af en Die toe. Spanjaard <laughs> of die Catalaan. Helemaal goed. Die dus. Ja, wel nog een vraag inderdaad van Nick van Ruiven. Ja. Uh, nou, daar hadden we het eigenlijk net al over. En die vraagt, kunnen we de conclusie trekken... dat Rienes Fieker gewoon goed bezig is in zijn rookie season? Hij heeft een paar mooie inhaalacties laten zien. Top 5 en top 10 resultaten. En hij heeft weinig gekke dingen gedaan. Uh, nou ja, het Nick, simpel, je haalt me de woord uit de mond. Dat is inderdaad wat ik, uh, zoals ik het net zelf ook al zag. Uh, ja. Tja, na Gateway en Mid ohio
0: willen we denk ik wel van een man zelf horen hoe die het heeft beleefd. Aan de telefoon. Uh, waar zit je Rinus? momenteel?
2: Ik zit nu, uh, ik rijd net South Dakota heen. Um, ja, ik ben nu uh, drie weken heb ik vrij. Dus ik uh, ga samen met Rauw, mijn trainer, uh, gaan we een rondtripje maken naar de Rocky Mountains. We hebben de fietsen mee en uh, ja, gaan er lekker een sportief uh, ja, uitje van maken. Lekker. Ja, zeker.
3: Pinus, uh, je zegt nou drie weken, drie weken eventjes vrij. Kan ik me wel voorstellen dat het uh, lekker is na een toch wat uh, hectische periode met uh, twee double headers. Um, zeker wel twee weekenden waar je met een positief gevoel terugkijkt, denk ik.
2: Ja, zeker wel. Uh, tuurlijk, we hebben wat, uh, wat uh, moeilijk weekenden gehad. Begin van het seizoen en na, uh, na Indianapolis, naar de 500s, ja, wil, wil je het toch wel even goed overdoen. En dat heb ik ook zeker kunnen doen in Gateway met een uh, zes- en vierde plek. En uh, afgelopen weekend bijna twee tiens. Dus uh, nah, wel zeker tevreden en uh, we maken goede progressie.
1: Heb je, heb je nou ook het idee dat je echt aan het groeien bent in dat seizoen? Want dat zei ik aan het begin van onze opname hier. Dat, dat, ik heb echt het idee dat je steeds beter wordt en er steeds beter in begint te komen. Dat, dat zie je ook terug in de resultaten. Heb je dat, heb je dat gevoel zelf ook?
2: Uh, ja, zeker wel. Ik voel uh, wel dat alles steeds makkelijker gaat en... Uh, ik hoef wat minder na te denken bij Pistols, uh, bij bijvoorbeeld. Of, uh, ja, ik, ik merk gewoon dat ik een uh, veel completere rijder ben geworden door seizoen 1.
0: Is dat gewoon een soort van vingerspitsengevoel? gefühl? Dat, dat jij gewoon uh, meer verweven raakt ook met, met die auto?
2: Ja, je raakt er toch wel mee uh, aan gewend. En zeker in zo'n periode waar je nu gewoon veel races hebt. Um, ja, dan word je helemaal één met die auto en dan uh, ben je er zo aan gewend. Dan weet je met elke movement wat die auto gaat doen, zeg maar.
3: We hebben natuurlijk twee totaal verschillende races gehad. Eerst de kortere oval van Gateway. Dan vervolgens de stratenbaan van Mid-Ohio. Je moest je weer relatief snel uh, klaarmaken eigenlijk voor Mid-Ohio. Want wanneer wisten jullie... We gaan toch naar Mid-Ohio. Want elke keer was het wel een soort soort bijna een publiek geheim. Maar we moesten maar wachten tot de gouverneur bewijzen van toestemming gaf. Kregen jullie het ook echt zo laten horen? Net zoals wij het zo laat kregen te horen eigenlijk?
2: Ja, ja, ik... uh... Ja, zeg maar, ik kreeg het, horen, het uh, kreeg te zien via social media. Oh. Dus uh, ja, volgens mij was het voor iedereen zo. Er was een uh, team manager meeting. En vijf minuten daarna is het uh, gepubliceerd. dus Kreeg je het, te, ik het ook voor het via
0: IndiePodcastNL uh, te lezen? Of,
2: uh, die, die is altijd sneller ja, dan toevallig? het ligt, hè? Ja, dat weet ik wel. Alleen ik dan weer niet. Maar... Uh, ik zat net op Instagram. En ik, uh, ik zag het voorbij komen in die story van de IndyCar. Dus ja. ik ben wel heel blij mee dat zo is gebeurt. <laughs> Toen heb je toch twee extra races in te seizoen.
3: Nou ja, dan dacht je toch van... Oh, ik heb toch wat te doen komend weekend. Of volgend weekend in ieder geval. Dat is ook weer fijn. Maar kan ik kan hem ervoor... Uh, als die race in Mid-Ohio dus niet was geweest... dan had je toch echt een, wat was het, vijf weken pauze gehad... voor weer een doubleheader op de Indianapolis Motor Speedway. De volgende, het volgende treffen waar we naartoe gaan. Maar had het team wel stiekem al rekening gehouden... dat we toch naar Mid-Ohio gaan? Of was het ook daar een kwestie van... oh shoot, we moeten die auto toch wat eerder opbouwen. En ombouwen vanuit um, de spec.
2: Ja, het was wel natuurlijk speculatie dat de race door zou gaan... de twaalfde en de 13e van september dus... Um, Het zat wel aan te komen, maar je mag natuurlijk op het laatste woord. Het was echt buiten handen van IndyCar dat het uh, zo moeilijk ging. Want die uh, die gouverneur was gewoon, uh, dat was niet de makkelijkste. Maar uiteindelijk, uh, ja, de teams waren gewoon goed mee bezig. En uh, ja, die auto's waren gewoon al uh, ready to go, zeg maar.
1: Hey, je hebt nou nu natuurlijk een aantal van die, van die doubleheaders gedaan. Uh, Wat het ook in de Aden- naar Mid-Ohio al een beetje over hoe je je zeg maar door zo'n weekend heen helpt. Um, nou heb ik ook gehoord van bijvoorbeeld Bobby Hall, Die vindt het echt helemaal niks, die doubleheaders. Um, hoe, hoe kijk jij er tegenaan? Is dat iets waar, waar je plezier in hebt? Of vind je het uh, te zwaar? Uh, hoop je dat het volgend jaar uh, um, niet meer terugkomt? Of zou je het graag wel uh, weer terug willen zien komen?
2: Uh, nou, Ik vind het wel leuk. Uh, het is zeker de beste oplossing voor een seizoen als dit. Maar ik denk toch als je een, uh, een normaal seizoen hebt met uh, alle, gewoon alle wat zijn het 17, 18 races. Um, ja, dan is het wel eigenlijk gaaf als je een heel weekend hebt wat opbouwt naar die race toe. Ik denk dat het toch wel een, uh, op een of andere manier tot die ene race veel spannender maakt. Uh, als van een uh, rijdersopzicht dan. Dus ik vind het super leuk om twee keer te rijden in een weekend. Maar um, ja, eigenlijk die ene race is toch uh, om gewoon. ...naar één een, een volle race toe te werken is toch... Uh, ...vind ik het leukst.
1: Ja, want ik, ik heb ook wel een beetje het idee dat... ...omdat je natuurlijk zo weinig trainingstijd hebt... Uh, ...tijdens zo'n, uh, zo'n compact weekend... ...dat jullie ook, zeg maar... Da- ...daardoor zijn vaak ook die tweede races wat, wat saaier... ...en dat zeg ik dan tussen aanhalingstekens... ...omdat jullie nog steeds die auto aan het optimaliseren zijn... zeg maar. ...en dat uh, tegen de tijd dat jullie bij race 2 aankomen... ...dat dan alle teams de setup wel een beetje echt hebben uitgewerkt. Wat je normaal gesproken dus in een normaal weekend zo zou doen.
2: Ja, dat is ook zo en... Uh ja iedereen kijk je hebt natuurlijk mijn strategieën uh, die uh, daar moet je achter komen en uh, daar komen de meeste uh, ja speciale strategieën die komen in de eerste race tevoorschijn. en uh, ja net als de tweede race in uh, Mid Ohio daar had iedereen gewoon dezelfde strategie dus nou uh, ja, daar was uh, daar was eigenlijk niet zo heel veel aan En ik denk dat het toch gewoon beter beter zou zijn als uh, als je één race hebt.
3: We kunnen, we zitten nu richting het einde van het jaar. We kunnen de balans opmaken van de circuits waar we echt niet gaan komen. Welk circuit waar we uiteindelijk dit jaar toch niet naartoe zijn gegaan? Wat is het circuit waarvan je denkt, ah verdorie, jammer. Ik hoop dat we daar volgend jaar wel zijn.
2: Uh, Long Beach, ja. Long Beach heb ik wel heel graag naartoe gegaan.
3: We hebben Uh, hebben nog geen stratenbanen gehad natuurlijk. Nauwelijks.
2: Nee. Nee, dat ook niet. Uh, zeker met de Indy-cars, dat is super vet en ja, Long Beach, weet je wel, Allee, het is toch wel een, uh, het schijnt een hele spectaculaire race te zijn, ook met alles eromheen en uh, mensen in het team zeggen dat het wel een van de leukste races is, gewoon met accommodaties midden in de stad en uh, je loopt naar het hotel toe, van, uh, vanuit het hotel naar het circuit toe, dus het is allemaal, uh, het schijnt heel leuk te zijn, dus daar kijk ik we wel echt naar uit.
0: Nog Heel even terug naar die uh, double headers, uh, Rines. Uh, hoe heb jij het idee dat de monteurs van ICR uh, het beleven en de, überhaupt de monteurs in de paddocks? Is het voor hun? We horen vanuit de Formule 1 bijvoorbeeld dat deze ja, toch wel uh, hè, die, die triple weekend dat het behoorlijk zwaar is. En hoe, hoe leeft dat in IndyCars? Zijn die ook echt weken van huis? Hoe, hoe gaat dat daar?
2: Um, nou, bij de IndyCars is het zo dat uh, ja, je hebt uh, bij de Formule 1. Is het, uh, ja, zeg ik, de laatste races was wel heel, uh, heel hectisch, maar normaal gebeurt er niet heel veel kakeresjes. En bij de Indica heb je wel, is dat er iemand een uh, muurtje wegtikt, of uh, ja, er gebeurt wel wat meer. Dus uh, er is wel wat meer te sleutelen, maar het zijn wel, ja, de auto's zijn wat simpeler. Dus uh, er zijn altijd onderdelen, en uh, ja, je zal niet uh, zoals wij in Williams hebben dat je een keer zonder onderdelen staat. En, uh,
0: of een ja, racing een point. Ja, een
2: weekend. <laughs> ja, of een racing point. Ja, die hebben een hele, helemaal zware weekend gehad met die auto van Strol.
0: Nou, die schreef volgens mij wel maar een maar... auto van 10 miljoen af. Uh, yeah. Yeah. Ja.
2: En hij fikt, en hij fikt
1: af inderdaad. Ja. Ja. Met alle nieuwe so. updates, maar goed.
2: Oké. Okay. Um, nou, dat... Um, bij de IndyCar is dat gewoon wel iets, iets simpeler. Uh, er zijn minder vleugels, uh, er zijn minder kleine details. Maar ja, het is natuurlijk wel hard werken en... Um, als je bijvoorbeeld net als Iowa twee, twee races in de avond hebt... Ja, dan gaat het werk echt heel, uh, heel lang door. Hmm. Maar de monteurs die gaan wel gewoon... Uh, er is vaak als de races ver weg zijn... Dan is er een charter. En uh, anders is iedereen gewoon in een hotel. En dan gaan ze weer naar huis. Dus ze zijn niet, ze zijn niet weken van huis. Maar um, nee, het is wel hard werk voor iedereen. Um, je kan zelfs als, als rijder zelf... merk je dat je tijdens het weekend... na de eerste race moet je even snel door alles heen gaan alles snel bespreken en naar het hotel... om toch wel een beetje energie te besparen. Dus het is wel een stuk anders.
3: R- je, uh, als we eventjes... Uh, kort de races behandelen... die we... Nou, de, de afgelopen vier races... de doubleheader. Uh, bijna vier top 10 finishes... Uh, op rij. Uh, natuurlijk. Die laatste interactie van Dixon. Wat ging er door je heen dat hij toch voorbij kwam?
2: <lacht> ja, nou... sommige van jullie hebben het wel gehoord. Um, maar... Uh, nou, kijk... Ik vond het wel knap dat ik hem zo lang achter me kon houden eerlijk gezegd. Want hij was, hij was echt een stuk sneller. Hij was door die andere strategie en zijn banden waren echt veel beter. En wij hadden wel in die, in die tweede race in Middle ohio dan hadden we gewoon op de tweede helft van de stint heel veel moeite om, om grip te behouden. Dus uh, ja, dat was gewoon echt moeilijk. Maar um, ja, Scott uh, Dixon kwam toen uiteindelijk, uh, uiteindelijk voorbij in de laatste ronde. Ja, dat was, dat, was, dat was heel jammer. Uh, ik had nog veel push to over, maar dat kwam ook omdat ik een fuelnummer moest halen. En als je die push-to-pass gebruikt, mm. dan uh, gebruik je ook meteen een stuk meer benzine. Um, ja, dus dat was, uh, dat was... Nou, ik heb er heel veel woorden voor, maar het was niet fijn. <laughs> maar ja, uiteindelijk, ik heb, wel, ik heb wel mijn best gedaan. En ik kreeg... Normaal krijg je op je, op je stuur een melding met... Uh, overtake, dat je zeg maar een, uh, krijg je een, een balkje, dat je je overtake, dat je push de aanstaat. En dat kreeg hij niet, dat rondje. Die laatste ronde. Dus uh, nou, ik druk het, druk het. Dus ik druk hem aan, uit, aan, uit. Dus ja, uiteindelijk heb je dan die... Uh, uh, dan ben je momentum kwijt ja, natuurlijk. Ja. Ja. Dan ben je momentum een beetje kwijt en uh, ja toen uh, had hij net een run op hem. Ja, ik Ik had gewoon echt niet de snelheid helaas. Dus hij was voorbij. Toen ik hem gewoon gaan. Nou
3: wat me wel opviel.
2: elfde was prima.
3: Ja precies. Maar wat me wel opviel. Meer dan... Ooit eigenlijk was je op de boordradio aan het... Nou, ik wil niet zeggen klagen, maar wel dat je constant zei... Ik heb onderstuur, ik heb onderstuur. Er moeten dingen aangepast worden. Op uh, Gateway ja. hoefde je dat eigenlijk helemaal niet bijvoorbeeld. En volgens mij was het in de race 1 van Mid-Ohio... Hmm. Viel dat ook reuze mee. Het viel me op dat je, dat je dat je wat meer aan het zoeken was... Qua balans gedurende de race in uh, de tweede race van Mid-Ohio. Klopt dat?
2: Ja, klopt. Ja. Het heeft ook geregend uh, de dag ervoor. Yeah. Of in de ochtend. Dus... Uiteindelijk, um, die baan ja, Middle High staat, beken- er staat erom bekend. Dat, uh, de grip die verandert echt de hele dag door. En ja, we zaten er gewoon een beetje naast in die tweede race. En ja, het voelde gewoon de hele race moeilijk. banden kwamen moeilijk op temperatuur. En, uh, ja, ik had gewoon heel veel onderstuur ook. Dus uh, je hebt natuurlijk bars waar je mee kan werken tijdens het rijden. Alleen ja, op een gegeven moment... Uh, stond ik ja, helemaal full soft zeg maar voor, voorop. En ik had helemaal oh, dat geen is, niks sorry. van het dat, is, dat over. Is,
3: dat is de simrace afstelling trouwens. Alles zo zacht mogelijk heb je het meeste grip. Maar in het echt <laughs> ja. werkt dat dus kennelijk niet. <laughs>
2: nee, nee. Nou, dus uiteindelijk, ik was ermee bezig. Het hielp wel steeds. Alleen ja, op een gegeven moment ja, je hebt maar uh, zes, uh, zes klikjes die je kan veranderen. En uh, ik was zeg maar echt tot het einde. En uh, ja, toen vroeg ik wel, uh, ik wilde echt wel een stuk meer front, uh, front grip ja, het was gewoon moeilijk, maar uh, uiteindelijk, als ik kijk naar uh, hoe ik ben gestart, elfde, gestart, eldig finish, dus uh, ik denk dat het helemaal niet zo verkeerd is.
1: Nee, ik moet zeggen, ik vond, ik gezegd dat je een hele knappe race rijdt, hoewel het minder spectaculair was dan bijvoorbeeld die eerste misschien. Um, juist omdat het zo moeilijk was, denk ik dat je een hele knappe race gereden hebt om er toch nog bijna gewoon in de top 10 te finishen. Um, wat natuurlijk wel heel spectaculair was. Want daar moeten we het uit- uiteraard ook nog even over hebben. Uh, toen je in G2 38 man buitenom inhaalde. Uh, kun je dat moment even beschrijven?
2: Ja, ja die was ook wel cool. Um, ja, ik, ik weet eigenlijk niet wat ik deed. Ik, het was wel zo. Het was zeg maar een parade voor de race. Met allemaal uh, ja, politie, ambulance. Om iedereen in de medische zorg te, beda- in de zorg, zeg maar, te bedanken. Um, alleen er was uh, één auto van de honderd en die lekte wat olie over het hele circuit. Dus um, er lag echt een witte streep met van het, uh, ja, van het soort van zand. En um, ja, dat, dat wil je het liefst niet op je banden hebben. En dat was helemaal aan de buitenkant. Dus dat was het enige gat wat er voor mij was: was door het zand heen. En, en um, ik had wel goede run. En ik zag dat zij niet heel veel momentum hadden. Dus ik denk, ik ga er gewoon voor. En, uh, ja eigenlijk probeerde ik gewoon een beetje frisse lucht te hebben, maar tegelijkertijd uh, haalde ik zes man in of zo.
1: Zes of zeven, ja.
2: Ja, dat was wel vet. Dus uiteindelijk ook wel vet dat uh, dat het zo goed gefilmd is. Moet je ook mm. wel net geluk mee hebben. Want uh, anders ben je net zo'n science uh, dat je elke battle uh, niet in beeld staat.
1: <lacht> <Maar. lacht> ja. Heb ja, je dat je naam uh, cool. hashtag rockadreen wel echt eer aan bij die actie?
2: Ja, ja. Ik, uh, ik moet Dennis wel bedanken, denk ik, voor die hashtag. <laughs> maar uh, nee, nee dat, was, uh, dat was echt wel een, uh, een gaaf moment. en uh, mm. maakt ook meteen, uh, meteen die strategie voor ons veel makkelijker. Dat je uh, ja. net wat meer, uh, wat meer buffer hebt. Dus dat kwam echt uh, super uit eigenlijk.
0: Is dan wel weer frappant uh, dat de IndyCar-regie uh, dan uh, die... Uh in een actie van Dixon op jou dan weer mis, zeg maar. Dus uh, ja,
2: ze willen je ook ja, wel beschermen ja. ergens. <laughs> ja. Of, ja, of nou, daar komen op dat moment uh, over de streep. Maar goed, het is een van de twee. Ja, toevallig <laughs> wel.
3: <laughs> maar dat boeit toch Maar niemand. bijvoorbeeld nee. die
2: actie daarvoor met uh, in de eerste race in Mid-Ohio. Ook buitenom. Bij hom Kellet uh, uh, mm. en uh, oh, Hurta. Ja, ja dat is, ja, is, is ook wel vet. Lekker goed, ja.
1: Hey, die ik die het is de nu de race, laatste beetje... paar races. Um, he, je, je, je bent een aantal keer gevecht geweest met Colton Hurta. Uh, dan heb je natuurlijk ook in Gateway nog een lichte aanvaring. Uh, heb je nou het gevoel dat er een rivaliteit tussen jullie ontstaan is? Or, or, of is dat, is dat iets wat meer door, een beetje door de buitenwereld gecreëerd wordt?
2: Uh, nou, ik denk niet dat het echt een rivaliteit is. Tuurlijk, uh, als je, ja, je hebt een paar keer woorden. Maar uh, het is gewoon een beetje hetzelfde als, als met andere rijders. Je bent, je bent wel rivaal, maar... Je bent wel gewoon goed naar elkaar toe en je rijdt de volgende race ook gewoon met respect. En um, ik kan wel merken dat zijn fanbase een beetje pissed was, <lacht> want ik kreeg een paar berichten op, op zondag toen hij had gewonnen van ah, kijk er helemaal aan, gehoord dit dat. Maar ja, dat, uh, dat blijven de Twitter mensen.
1: Dus, uh, ah, hoort erbij ja. <lacht> tegenwoordig.
2: Hè? Ik heb wel op een of andere manier, ik ben in 2015 ben ik gescout door Simon Pagino en Elke race staat ik zo wat naast hem.
3: Ja, hij wil gewoon weten hoe zijn pupillen het doet. Zijn dynastie. Ja. Had hij nog... Dan heb je meteen over Pagino. En natuurlijk die eerste race in Mid-Ohio toen, elkaar, toen jullie elkaar raakten. Uh, hadden jullie daarna nog een, 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 een gesprekje erover?
2: Um, helemaal niet eigenlijk. Oh. Um, Ari kwam wel even langs de trailer. Hij zei, uh, ja, je maakte een... Wel op het een stuk beweging die... Een beetje risky was. Aangezien... Uh, ik maakte een klein beetje een move in reactie van hem. Sorry. En ehm... Um,
0: Dan gaat hij zo met ja. Siri. <laughs>
2: ja, die Siri gaat ineens aan in de auto. Nee, maar ik maakte op de rechte stuk een, een reactie move, zeg maar. Alleen ik had het in de gaten en ik denk ja... De vorige keer uh, dat ik dat deed was in uh, Middle ohio of uh, Rote America in, uh, in die lights. Dat is niet goed geëindigd. Dus ik heb meteen het gat open gegooid en ik remde aan de buitenkant. Zodat hij in ieder geval die actie kon maken die hij wilde maken. Alleen ja, toen ging hij iets te diep en uh, ja, spinde hij. Maar ja, dat hoort er ook bij. Uh, volgens mij deed uh, vorig jaar uh, New Garden, die deed het ook daar. Dus ja. uh, dat gebeurt wel vaker in die bocht.
1: Hey uh, Rinus, um, we gaan je bijna weer laten gaan. Maar nog één vraag natuurlijk. Want uh, we komen richting het einde van het seizoen 2020. Um, 2021. Um, kun, kun je alvast... Uh, wat kun je vertellen op dit moment over wat jij in 2021 gaat doen? Blijf je bij Ed Carpenter Racing? Kijk je ook naar andere teams? We krijgen daar best wel veel vragen over binnen ook?
3: Los van het Rookie of the um, Year titel die je dan hebt.
2: Ja, natuurlijk. Ja, uh, we zijn wel bezig met volgend jaar... Uh, ik heb natuurlijk ook een, uh, een eenjarig contract maar met uh, Ed Carpenter. Maar uh, volgens mij, kijken naar hoe dit jaar ging, uh, is Ed wel tevreden met me. Alleen, uh, ja, echte, echte gesprekken, serieuze gesprekken over volgend jaar zijn nog niet geweest. Hm. Niet met Ed of uh, ook niet met iemand anders. Dus ja, we gaan allemaal zien uh, hoe, het, uh, hoe het gaat aflopen. Maar ik denk dat ik, uh, dat ik wel goed zit voor, uh, voor volgend jaar.
1: Goed op door, man. Ja, was, zeker. Ik had er niet anders was verwacht. was ook wel fijn.
2: <laughs> nee, nou ja, het blijft toch wel. Uh, die stoelen dan in die kaart blijft toch wel moeilijk af en toe. Maar uh, nee, ik denk dat ik toch wel, uh, zeker als rookie wel iets, uh, iets goeds op laten zien afgelopen seizoen.
1: Ja, en van Sebastian Boudet ben je al af, want die gaat naar Voigt, Dus... Dat
2: is geen concurrent meer. Ja, ja. Uh, jammer, die stoel bij Voight is weg. Ja. Ja, ja, ja.
1: Ah, ja. Nou, die gaat ook niet naar Voight
2: toe, ooit.
0: nee, eerst, uh, nee. heel veel succes daar en veel plezier nog. En uh, ja, je belt maar weer als het, uh, als het rond is. Hè?
2: Ja, eerst goed. Dank je wel. Leuk dat je weer op mocht.
0: Ja, dat was dus Rienus onderweg in de auto. Gezellig dat hem even zijn spraken over zijn laatste twee races. Nou, hebben we dat ook weer opgeklaard, opgehelderd. We gaan door naar AJ Ford. Hadden we het enig over het Rienus. In de problemen of voorzien we een nieuwe toekomst? Nou,
1: we hebben een hele goede nieuwe toekomst natuurlijk. Want ons draaiboek wordt eigenlijk ingehaald door de actualiteit. Want ik zat twee uur geleden nog in een online <laughs> persconferentie... met niemand minder dan Sebastien Bourdais Want Sebastien Bourdais gaat namelijk vanaf volgend jaar of eigenlijk al vanaf het komende raceweekend op Indianapolis... gaat hij voor AJ Ford Racing rijden als fulltimer. Hoe um, wow, oud is hij inmiddels? Zou ook op begin ja, 40 zijn, denk ik. Die zal ook wel in dat eind 30, 22, begin 40 42, zijn inmiddels. 42, 42,
3: denk ik. Ja. Ja. Dat, is wel, dat is wel een gevleugelde podcast-uitspraak. Hè. Dat zoeken we even op. Zal ik dat gewoon even doen ook? Ja, Gaan zoek jij door. dat even op. Ja. Ik, ik praat
1: ondertussen nog even verder over Age of Racing. Want ik moet wel heel zeggen, als we kijken naar hoe het ging in uh, Gateway en Mid-Ohio. Uh, het was niet heel erg om over naar huis te schrijven. Um, Dalton Kellet was ook een van die jongetjes die op een gegeven moment ergens achterstevoren eindigde in die kwalificatie, volgens mij. Um, en uh, Charlie Kimball die rijdt eigenlijk al het hele seizoen een beetje achteraan, met enkele uitzonderingen daar gelaten, um, maar ja, Boudet, hè, voor volgend jaar, daar gaan ze wel een uh, dat, dat, ik denk dat dat wel een goede impuls kan geven, en uh, de laatste drie races van dit seizoen stapt hij dus ook alvast in daar bij AJ Foyt Racing
3: nou lekker toch, Dan 41,
0: ben 41 toch? Dames. hij is 41 uh, De Coin Racing wat moet een mens toch met Santino Ferrucci <laughs> ja, het,
3: het, het, weet je het uh, enfant terrible, mogen we wel zeggen, van Europa. Want dat is dan misschien wel even heel duidelijk. Want in Amerika lopen ze op een of andere manier... toch gewoon wel met hem weg. Hij heeft natuurlijk een kopie en eh, nou, Prima. En liet natuurlijk vorig jaar tijdens een Indie, eerste Indy 500... ook wel even zien dat hij over een grote race hardt. Of nou ja, dat is nog wachten op één grote klap. Heeft het nog niet gehad, dus is nog wat onbevangen wat dat betreft. Maar ook ja, hij deed het geweldig toen in die kwalificatie in Mid-Ohio. Hij zat in de eerste groep. Nou, ik heb dat ding zo vaak dwars zien staan... dat ik echt dacht, ho, 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 dat hij hem nu niet afschrijft. Echt geweldig. Nou ja, toen was dan die race die dan eigenlijk na 400 meter alweer ophield. En dat was eigenlijk gewoon zijn eigen stom, stomme schuld. Dus, dus wat dat betreft, Ferrucci dus zit heel veel in...
1: Maar het is, het is nog een beetje een wilde bras. Ja, ik kon een zeggen. Misschien is het wel de nieuwe Staten. Nee, 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 nee. nee. <lacht> nice. Jezus, Leuk.
3: Uh, Jan Rosso die vraagt: hoe is het eigenlijk geregeld met het prijzengeld? Uh, en dan heeft hij het over het prijzengeld gedurende een compleet seizoen. En vraagt dan ook of teams daaraan kunnen verdienen. Um, Jeroen, hier moet jij mij eventjes bijstaan. Want dit heb je waarschijnlijk uh, helemaal apparaat. Ik weet wel, je hebt hebt te maken met een leader circle. En wat ik had begrepen, is dat je een prijzenpot hebt. En dan de fulltimers, laten we zeggen mannetje of twintig... die verdelen evenredig, dacht ik, die prijzenpot. En daarnaast heb je nog prijzengeld. Maar uh, daar houdt het voor mij wel een beetje
1: op eerlijk ja. gezegd. Nou, ik ben hier inderdaad even ingedoken toen deze vraag binnenkwam. <laughs> en het is verbazingwekkend hoe moeilijk het is om ja, uh, informatie boven te krijgen. Want Indicar zelf uh, verschaft hier bijzonder weinig informatie over. In ieder geval... Um, Geüpdate informatie. Maar ik heb iets gevonden uit 2015. Dus neem je met een korrel zout. Um, okay. Maar het is inderdaad zo dat iedere fulltime Inflatie. entry, dus iedere fulltime auto, krijgt 1,25 miljoen dollar voor een heel seizoen. Dat is zeg maar dus dat leader circle geld. Um, en um, dat is eigenlijk ze hebben dat programma dus zeg maar om teams te, um, te aan te moedigen om aan alle races mee te doen op die manier dus fulltime entries uh, te krijgen. Daarnaast krijg je dan ook voor iedere race. Is er dan nog geld? Nou, ik bedoel, dat is geen enorme prijzenpot. Um, uh, als je een race wint, dan win je, hè, dan hebben we tussen alle races behalve de Indy 500. Dan krijg je 30.000 dollar. Um, en als je dan tweede wordt, dan krijg je 20.000 dollar. Ik, ik heb het nog steeds niet in mijn achterzak zitten. Maar het zijn <lacht> geen enorme bedragen. Nee. Um, en dan aan het einde van het seizoen, dan hebben ze inderdaad dus een prijzenpot voor hè, hoe je geëindigd bent in het kampioenschap. Nou, Hoeveel krijgt de kampioen dan? Die krijgt naast die hele grote Astor Cup, die, die zilveren beker, krijg je 1 miljoen dollar. Dat is dus uh, uh, het prijzengeld voor de winnaar. Um, en dan de nummers 2 tot en met 10, die k- verdelen onderling ongeveer nog 350.000 dollar in aflopende um, dus als je tweede wordt, dan krijg je ongeveer 200.000 dollar en dan zo naar beneden. En dit is belangrijk, want dat is ook voor onze grote vriend Rienes van Kant heel belangrijk. Als je rookie of the year wordt, dan krijg je 50.000 dollar.
0: Rines zelf. Het nou, dat... zal wel naar
1: het team en Rieners ja. gaan. Het gaat naar de entrant. En officieel is dat uh, omaet. Ja, nee, dat vinden we Rinus van harte.
0: Ik vraag me trouwens wel af hoe dit allemaal gaat. Je neemt al deze info tot je. Uh, hè, je ligt daar lekker op die, die hagenvik van je. Dan zit je gewoon op je iPadje even wat informatie uit te zoeken. <lacht> ik, ik zat dit op te zoeken. Oh, ja. want ik, dacht, ja, ja, die,
1: ik weet wel ongeveer wat het concept is van de leader circle. Maar ik dacht, wat zou inmiddels de, de payout ja. zijn? En voor de Indy 500 is het heel makkelijk te vinden. Want dat wordt, ideaal wordt dat aangekondigd. Maar de leader ja. circle, het valt niet mee om dat het is, bovenaan het is, te halen. Het is, het
3: is bijna een soort Concord Agreement eigenlijk. Want het is allemaal heel geheim. En, en inderdaad, het laatste wat ik wist... is inderdaad dat document van 2015. Ik denk, mm. ja, ik weet niet of dat nog actueel is. Nou, dat, dat weten wij we eigenlijk helemaal dus, niet.
1: Je hebt dan dus de IndyCar Media Guide. Dat is zeg maar een pdf van 435.000 pagina's. <lacht> en ik dacht gewoon... ik zoek even in de, in de zoekfunctie Leader Circle. No hit. Oh, oké. Okay. Nee. Nou ja, oh, nou, als het dus daar, daar in staat, staat het niet in staat... <lacht> en de reglementen, daar staat het ook niet in. Dus nou ja, ja. uiteindelijk inderdaad... er dat, uh, dat was een nieuwsbericht uit 2015. Daar komen deze ja. nummers in vandaan.
0: Misschien met wat inflatie kloppen de cijfers wel. Tja, what's next dan? Hey, de slotfase van het seizoen. Uh, een korte preview wat we kunnen verwachten, mannen. Eerst een double-hander uh, op de roadcourse van Indianapolis en uh, vervolgens het seizoensslot in St. Petersburg. En dat is wel een baan waar ik toch wel naar uitkijk, Jeroen.
1: Ja, ik hoop vooral dat het gebeurt. Want dat moeten we allemaal in coronatijden en in Florida nog wel even afwachten. Het zou kunnen dat ze hem rijden, maar dan zonder publiek. Zoals we dat natuurlijk eerder dit seizoen hebben. Nu weten we inmiddels dat een wedstrijd rijden zonder publiek gewoon goed kan. Want IndyCar heeft natuurlijk nu die die protocollen in plaats.
3: Ja, wat ik wel heb begrepen. Wat wat een extra uh, vraagteken bij die race van St. piet plaatst. Is dat normaal uh, de organisatie, de de opbouw van het circuit. Dat wordt Hmm. dan weer terugverdiend door ticketverkoop. En als dat natuurlijk als je dan geen publiek kan hebben, dan, is dat, dan kan het wel even heel listig zijn. Los ja. van uh, dat je de hele stad natuurlijk op slot gaat zetten... en in de periode.
1: Nou, dat is het ook nog inderdaad. Hè? Want ik heb Middle Ohio kunnen ze gewoon een week van tevoren zeggen... van ja, en go, en dan gaan we ja. gewoon met z'n allen. Uh, deze baan moet gewoon vanaf de grond af opgebouwd worden op dat vliegveld.
3: Ja, en ik heb begrepen dat er nog wel wat dingen staan nog. Wat ze mm. konden laten staan. Maar volgens mij uh, is het zes weken wat je nodig hebt om het op te bouwen. Dus ja. volgens mij moeten ze denk ik, ik even... Uh, nou, dan moeten ze toch vrij snel uh, Ik zat toevallig vandaag week? nog even
1: een keer op een Twitter-account te kijken. Van de GP St. Pete. Maar daar zag ik nog geen nieuwe informatie. Maar hoe dan ook. Vooralsnog staat hij gewoon op de kalender. Uh, 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 ja, dan die doubleheader in Indianapolis. Dat heet de Harvest Grand Prix. Omdat het uh, in de harvest season uh, plaats zou vinden. Om heel eerlijk te zijn. Die Indianapolis Road Course. Ik heb hem inmiddels wel een beetje gezien. Maar ja, goed, het zijn twee races. Nou ja.
3: Nou, ik, het ergste is. Waarschijnlijk als St. Pete niet doorgaat. Hmm. Dan voel je hem al aankomen. Dan is het dit. Nee... Dat denk ik niet. Oh, dan krijgen we vier keer. Dan gaan we nog een keer oh, naar. Nee. naar uh, dat, d- er zijn al wat geruchten. Je hoorde de podcast van uh, Hins en Rossi. Die dat ook zeiden. Van nou, Het zou zomaar kunnen dat we dan nog een keer naar die, uh, die roadcourse moeten.
1: Ja, en ik, maar ik heb ook gehoord dat Road America eventueel weer terug zou komen. Als een soort van seizoensafsluiter. En dan heb ik zoiets. Doe dat dan maar.
3: Ja, even kijken. Ik zet ze even op de weegschaal. Ja. <lacht> road America of <lacht> Indianapolis roadcourse.
0: Oh, nou die slaat wel heel erg die kant op. Ja. Mannen, ik hoor jullie over gespeculeerd.
2: Hoi, dit is CK en volg Indie Podcast NL op Twitter.
0: Tja, en het leukste gedeelte van oude hoeren over gespeculeer is het silly <laughs> season. En over poppetjes en auto's en uh, waar, waar deze poppetjes vooral heen gaan of vooral niet. En met al het bombastische nieuws de afgelopen week in de Formule 1 is het nu bij IndyCar ook wel lekker aan het broeien hoor. Ik bedoel, uh, Jimmy Johnson nu dus. Uh, nou ja, goed. Het silly season is het dus. Uh, wat kunnen we nu verwachten? Wie blijft? Wie drijft? Nee, trap jij maar af. Uh, ja,
3: natuurlijk. Nou, het, het mooie is, alles valt of staat of het qua financiën allemaal wel rondkomt. Maar als we gewoon eens beginnen bij de A, Andretti. Uh, daar hebben we volgens mij Rossi en Hurta die een doorlopend contract hebben. Dus die zijn sowieso wel zeker. Nou, dat zijn ook twee, uh, nou, we hadden het net al over, dat zijn wel de twee mannen die uh, redelijk tot goed uh, presteren. Rossi heeft natuurlijk een pechjaar, maar goed, dat weten we wel. Aan nou, Zijn uh, prestaties gaat het in ieder geval niet liggen. Uh, dus die zijn in ieder geval wel zeker.
1: Ja, en Rossi is natuurlijk ook een uh, favorietje en lievelingetje van Honda. Dus uh, Honda Amerika vooral. Dus uh, Rossi die is het veilig. Wie um, ook wel veilig lijkt te zitten, toch denk ik, gewoon, is Marco Andretti. Ah, Andretti uh, Andretti uh, toch rijdt, wel? Ja, <laughs> want het punt is, Marco Andretti trekt heel veel sponsors aan. Uh, die naam is nog steeds commercieel heel interessant. Dus uh, zolang Marco het wil, uh, uh, rijdt hij daar. Um, maar wij willen also, Marco niet. Frederik wil Marco niet. <laughs> Frederik wil Marco niet. <laughs> Sponsoren okay. willen Marco wel, maar Frederik wil het niet. Okay. Nou, we geven het even door. Je bent mij kwijt, maar het is ook een lange dag geweest. Um, <laughs> en um, Ryan Hunter Ray, uh, zijn contract loopt dat dit jaar wel af. Uh, maar goed, die heeft ook al wel een heel lang, uh, jarenlang partnership met DHL. Nou is het natuurlijk ook wel zo dat DHL, uh, kan ik me voorstellen... dat ze op een gegeven moment ook denken van hoe lang gaan we dit nog voortzetten. Maar ja, Captain America, hè, toch wel gewoon oud-kampioen. Nog steeds af en toe op zijn beste dag kan hij gewoon een race winnen. Dus ik denk dat ze hem er wel bij houden. Wat we in ieder geval weten is dat Andretti uh, gewoon ook volgend jaar met vijf auto's wil rijden.
3: Ja, en dan is wel de grote vraag, gaat fiets in die auto zitten. Uh, Hij had een driejarig contract. Een erg lucratief contract... hadden we ook uh, begrepen. Uh, Gamebridge is uh, de sponsor die flink de portemonnee... voor hem heeft uh, getrokken. Ja, zijn de prestaties goed genoeg... om nog een uh, verlenging van het contract te hebben? Ik vraag het me eerlijk gezegd af. Want ik denk ook... Als het niet bij Andretti is, om wat voor reden dan ook... dan denk ik ook niet dat hij een ander stoeltje gaat hebben in die car. Dus Zou maar kunnen dat dit de laatste races van fiets zijn.
1: Ja, Maya Schenk Racing. Jeroen? Ja, Maya Schenk Racing. Um, ik, ik sprak um, uh, eigenaar Michael Schenk uh, in de aanloop naar Mid-Ohio. En toen vroeg ik aan hem... ik zeg, ben je überhaupt aan het denken aan uitbreiding? Want hij rijdt op dit moment alleen met Jack Harvey. Nou, Jack Harvey en, en Michael Schenk, dat zijn twee handen op één buik. Dus die gaan gewoon samen door. Hij zegt, ja, ik wil uitbreiden, maar alleen als ik er klaar voor ben. Uh, en dat heb ik ook een Jack Harvey beleid. Zegt hij. Hij zegt ik ik we zijn nog steeds gewoon hè, ons team aan het opbouwen. Ze gingen natuurlijk waren natuurlijk ooit part-time. Dit is hun eerste seizoen dat ze fulltime zijn. Um, dus het zou kunnen dat er volgend jaar op parttime een tweede auto bij komt. En als de hè, als de financiering ook rondkomt. Maar um, het zou ook zomaar kunnen dat ze nog een jaartje gewoon met alleen Jack Harvey rijden. Kennessie. Uh, Genesie, uh, ja, nou, Scott Dixon, uh, ja, dat is toch een vraagteken. Heeft hij genoeg laten zien om, uh, om volgend jaar <laughs> terug te mogen komen? <laughs> Zijn die vier overwinningen en die zesde titel wel genoeg? <laughs> ja, waarschijnlijk wel, hè. Um, en dan ja, de situatie van Eriksson en Rosenquist, de grote Zweden. Die is niet helemaal duidelijk. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat Rosenquist... zoals die in die laatste drie races nog redelijk presteert... dat hij gewoon wel weer verlenging krijgt. En Eriksson, ja, nogmaals, die heeft gewoon de center van Husky Chocolate. En die raakt die voorlopig nog niet kwijt. Dus ik denk dat we ze alle drie gewoon volgend jaar terug gaan zien.
3: Ja. Nou, daar komt dan natuurlijk Jimmy Johnson bij... waar we het net al over hadden...
1: Um... Natuurlijk, sponsoring hadden we het
3: net al over. Dan maar even terugkomend op die vraag van Nathalie. Kan er misschien een auto gedeeld worden... met de auto van uh, Johnson voor de Ovals? Uh, Tony Kanaan heb ik dan staan van... Nou, waarom niet? Heeft natuurlijk een uh, leuke geschiedenis bij het team. Ik... uh, dan heb je toch ook wel weer even een naam ook, hoor. Ik denk, ik, het zou me niks verbazen.
1: Ja, want Eerlijkzij. hij zou eigenlijk dit seizoen al stoppen, zeg maar. En toen was er nergens publiek. En toen zei hij van... ja, maar ik wil niet stoppen als er nergens publiek is. Dus uh, wil hij het volgend jaar dan zijn laatste jaar maken... en dan nog een paar over races rijden. Ja, ik heb het ook al ergens eerder gehoord, inderdaad, deze suggestie. Het zou bij mij betreft prima uitkomen. Dan heb je dus Dixon,
3: Johnson en Kanaan. Dat zijn allemaal 40 plussers maar dat zijn een, <lacht> een partij Zwaargewichten in het vakgebied, hè? He. Och, heerlijk. Uh,
1: Pansky. Pensky, um, ja Roger Penske die gaf uh, tijdens de Indy 500 al aan uh, dat alle drie zijn huidige rijders, uh, dus New Garden, uh, Pagano en Power, allemaal volgend jaar terugkomen. Um, nou ja, bij New Garden uiteraard, um, bij Pagano en Power. Ik denk ook dat het ermee te maken heeft dat dit zo'n raar jaar geweest is, dus misschien dat je zeg maar in dit jaar juist geen veranderingen wil maken. Maar of ze uh, na 21 uh, uh, nog, nog aan de bak zijn bij Penske... dat waag ik te betwijfelen.
3: Ja, en er waren natuurlijk ook wel wat... Uh, he, Penske gaat stoppen met dat IMSA-team. En er waren ook wel wat geruchten... dat Elio Castoreves of Montoya misschien wel terug zou kunnen komen in de IndyCar. Ik juich dat natuurlijk toe. Uh, maar ik vraag me af of dat echt gaat gebeuren. Wat, wat, wat eerder voor de hand liggend is, is dat Scott McLaughlin toch naar Penske zou gaan. Dus zou hij eigenlijk al dit jaar zou die een paar races, een handvol races rijden. Volgens mij de roadcourse van Indianapolis sorry, en de Indy 500. Dat is pre-corona natuurlijk, toen de wereld er heel anders uitzag. Ik euh, zou zomaar kunnen dat daar in ieder geval een part-time stoeltje gaat komen voor McLaughlin. Interessant, ook weer, als hij erbij zou komen. God, wat ja. een lekkere line-up trouwens gaan we Zo, krijgen.
1: Ja, want ze wilden en dit mooi, jaar he? eigenlijk... McLaughlin uh, tot acht races gaan laten rijden. Dat was, uh, dat was het plan inderdaad pre-corona. Dus uh, dat zou dan inderdaad misschien volgend jaar gebeuren.
0: Arrow, McLaren, SP. Nou, um, kort, daar wilde ja. dingen zelf. Jensen Button. Nou, en PS...
3: En de rest dress? natuurlijk, ja. want volgens mij is. Uh, team. Ja, waarom niet? Ja, dat, uh, laten we eerst even beginnen met gewoon de rijders ja. die er nu zijn. Askew <laughs> en uh, Ward. Uh, ja, eerlijk gezegd. Ik, het zou, nee, laat ik het anders zeggen. Het zou stom zijn als McLaren afscheid van ze zou nemen. Want het is een goed duo. Uh, vooral Award, geweldig. En Askew, ja, die kan ook echt wel sturen hoor.
1: Maar Schm- Sam Schmidt heeft ook aangegeven dat ze in principe gewoon gaan blijven volgend jaar.
3: Nou, dan is dat
1: 1 uh, en 1 is 2 toch? Ja. Perez, Jeroen. Ja, denk je. Uh, nou ja, dat hangt er dus helemaal vanaf of hij aan de bak komt in de Formule 1. Hè. Uh, gaat hij naar Haas of naar Alfa Romeo? Of misschien wel naar Red Bull? Hè, want Christian Horne die zegt nu dat hij misschien wel toch wel met Perez om de tafel zit. Maar als die niet in de Formule 1 aan de bak komt. Um, Zack Brown die heeft gezegd dat ze hem er heel graag bij willen hebben. Uiteraard, want hij is Mexicaan. Hij heeft heel veel zijn, uh, Mexicaanse sponsoren. Dus uh, die, die auto betaalt zichzelf. En natuurlijk, ja, um, uh, al die hispanics in, uh, um, in, in Amerika. Ja, het is, het is een, een, een hele logische stap. Ik, en ik zou het absoluut toe, uh, toejuichen. Ik denk dat Perez absoluut een IndyCar-coureur is.
0: Ja, denk het ook. Ja. Ik denk dat je hem al uh, voorzichtig met potlood uh, in kan vullen. Durf ik wel aan. Rail <laughs> Letterman Lennigan.
3: <laughs> uh, Rail Letterman Lennigan Racing. Ja, natuurlijk. Uh, Graham Rail ligt nog voor meerdere jaren vast. Uh, heeft nog een contract wat volgens mij doorloopt. Ehm... Uh, Goeie, goeie sponsoren heeft hij ook, ook afgelopen weekend weer. Ik vind het geweldig dat hij dus in zo'n double header dat ze dan dus op de zaterdag een, een titelsponsor hebben. Dan op zaterdagavond uh, met de verfbrander alles eraf peuteren. <laughs> en dan gewoon uh, dan weer opnieuw op zondag in een compleet andere livery. Ja, ik vind dat uh, mooi. Maar dat geeft al aan uh, genoeg sponsoring voor Rail.
1: Maar dat is natuurlijk ook niet wat er gebeurt. Hè. Ze hebben natuurlijk gewoon twee auto's mee. Even voor de oh, luisteraars. Dat, oh, dat die niet echt? denken dat daar echt <laughs> gewoon mensen met een verfbrander staan te schrapen. Maar even met een uh, verfschrapertje. Nou,
3: maar nu je dat zegt, Echt, ik, dat, is natuurlijk, dat is natuurlijk wel zo, maar dat, het kan natuurlijk ook zo zijn dat het ene chassis
0: toch net even wat stijver is dan het andere. Dus,
3: ja. ja,
1: nou ja, dat is het hoor. Hebben ze echt twee, vraag, twee auto's mee, of, dat... of hebben ze
0: gewoon bodywork wat ze heel makkelijk uh, erover uh,
1: Nee, het zijn wel twee chassis. Uh, en wat René zegt, is natuurlijk al zo. drieën. is dat het probleem in Iowa, geloof ik, dat hij in zijn backup moest rijden in die tweede wedstrijd, omdat hij na die crash met de ja. en die tweede auto, die was toch net iets anders dan die eerste. Ja. Um, maar ja, inderdaad, nee. Uh, Rail is natuurlijk ook gewoon, ze, ze zijn echt goed met lokale sponsoren. Want ze Natuurlijk, het United Rental, wat echt heel groot is. Uh, en die staat er eigenlijk altijd op. En dan hebben ze zo'n lokale regionale bank. die altijd rond Ohio en Road America altijd weer op die auto verschijnt.
3: Nou, dan heb je dus Rail. En dan heb je natuurlijk ook de regerend in die 500-winnaar in je team zitten. Ja, dat is natuurlijk ook een. Uh, eigenlijk... Ik, nou, dan moeten we ook maar eens even opzoeken. Is het wel eens gebeurd dat iemand de die 500 won... en dan voor een fulltime zit je, om het zo te zeggen... en dat hij dan het jaar erop zijn stoeltje kwijtraakt? Hmm, vaar me af. Ik denk dat het wel een redelijk zekerheidje is... dat als je de die 500 wint, dan zit je wel, uh, wel safe. En uh, natuurlijk flink wat geld vanuit Japan. Dus ik denk dat Sato... Er Panasonic, er jaar... hè? Panasonic, Honda, dus dat komt allemaal goed. Sato zien we ook gewoon, ook gewoon volgend jaar terug
1: ja, nou en het team wil al jaren graag uitbreiden uh, naar een derde auto, Uh, want ook Bobby Rahal die uh, deed in de aanloop naar Mid Ohio wat interviews en die zei ook, ja weet je, in principe willen we wel. En um, als we de financiering rond kunnen krijgen. Maar we moeten ook geen derde auto voor de sake of een derde auto hebben. Hij zegt het moet wel wat toevoegen. Hij zegt, um, want we hebben het al eens eerder gedaan met mijn een derde auto reed. En die was eigenlijk vooral een drag op de andere twee. Uh, dus het moet echt zeg maar net als bij Ganassi en bij Penske moet het echt een, een, een team sterker maken. Nou, wat hebben ze natuurlijk? Ze hebben natuurlijk Spencer Pigot Die dit seizoen al twee races reed met Citroen Buell Racing. En Citroen Buell is dan een affiliated team uh, met Ray L. Letterman. Zou het kunnen dat Spencer Pickett volgend jaar wat extra races gaat rijden? Want ook bij Spencer Pickett op de Indy 500 stond opeens die supermarket, die uh, high VK, uh, weer op de zijkant. (laughs) je Er zijn ook commerciële banden tussen (laughs) tussen Rail en Citroën Buel. Dus dat sluit ik niet uit, dat die uh, volgend jaar weer wat meer races gaat rijden.
0: Dan, uh, we hadden het net al over VK op de auto. Maar dan uh, het team van de andere, de echte VK, Ed Carpenter Racing.
1: ja. Ja, Ed Carpenter die wil continuïteit. Uh, die heeft natuurlijk uh, dit seizoen echt gewoon een reset gedaan door um, uh, Pigott eruit te gooien uh, en Jordan King eruit te gooien. En daarvoor heeft hij Daily en VK binnengehaald. Um, ja, Rinus is natuurlijk zijn goudhaantje. Laten we wel wezen. Ik bedoel, hier bij Chevrolet loopt iedereen met hem weg. We weten dat Penske gewoon op onze Rinus aan het letten is. Hij is net twintig. Um, Ed wil natuurlijk gewoon een soort van Joseph Newgarden scenario. Twee, drie seizoenen met deze jonge knul aan de, aan de slag... en hem dan voor de hoofdprijs verkopen aan een van de grote teams.
0: Vinden jullie dat Rinus daily declasseert? Ja. Of vinden jullie dat ook ja.
1: niet? Ja, ik vind dat, dat Rienes. Hij, hij heeft nu geloof ik tien races zijn teamgenoot verslagen. Um, voor een rookie tegen twee van dat soort ervaren jongens. Want Daly is toch gewoon wel redelijk ervaren. Ja, ik vind, ik vind dat Daly valt mij nog niet mee, moet ik zeggen. Maar dat is ook natuurlijk omdat hij nog steeds aan het, aan het pendelen is tussen die twee teams. Um, tussen Carlin nou, dat... en, en Ed Carpenter Racing. Dus wat dat betreft zou het mooi zijn als hij volgend jaar gewoon fulltime bij ECR aan de slag kan.
3: Ja, precies. Ik vind hem vooral <laughs> bij van sterker bij Carlin dan bij ICR. Ja, ja. Dus dat is. Uh, dat is uh, nou ja, goed. Wat dat betreft maakt Daly ook weer een uh, apart jaar mee. Het zou mooi zijn als hij er volgend jaar wel gewoon fulltime, uh, full-time uh, bij is. Ik denk wel dat ze, uh, Het is wel een goede teammaat, denk ik. Voor, uh, volgens mij is Daly heel erg technisch goed onderlegd. En uh, wat dat betreft is het een, een, een goede line-up. Dan heb je natuurlijk Ed Carpenter zelf als teambaas, uh, de laatste nog uh, uh, rijdende. Zeg maar coureur en owner. Dus dat je dus ook eigenaar van het team bent. Uh, wil natuurlijk gewoon lekker de ovens blijven rijden. Heeft ook aangegeven dat hij dat volgens jou ook zeer graag zou willen doen. En als het dan dus lukt om van Daily een fulltimer te maken. Dan zal hij dus zelf een derde auto gaan, uh, gaan inzetten. Uh,
0: deelcoin Coin Racing. Ja,
3: deelcoin Coin Racing. Um, ja... Er kan heel veel gebeuren bij deelcoin Racing. Sowieso kan het. Dat is altijd kan zo vriesen, trouwens. kan door. Ja. Nou, vooral bij deelcoin. Dan kun je altijd weer afvragen. Dan heeft hij in een race. Kan hij soms hele aparte strategieën. Dat hij denkt. Nou, misschien werkt het wel. En vaak werkt het niet. Maar in dit geval was het dan ook op de rijdersmarkt was het bij deelcoin vorig seizoen wel heel erg verrassend. Want Boudet die werd gewoon uh, per buis op uh, straat uh, gezet. En. Ja. Dus, dus het is veel coin. Nou ja, wat je zegt, dat kan vriesend door. Het is echt geen idee. Ik heb echt geen idee in wie in die auto kan zitten.
0: Maar ik zou zeggen, Ferrucci moet gewoon blijven. Ferrucci in Palau, gaan we ze, ze terugzien, Jeroen? Ja,
1: dat denk ik wel. Ik bedoel, Ferrucci, is natuurlijk, heeft gewoon, Ferrucci heeft gewoon centen. Dus die gaat gewoon voor zijn auto betalen. Zo simpel is het. En Sealmaster lijkt hem toch wel gewoon. Want hij is natuurlijk in die Sealmaster auto opengestapt, waar ja. Boudev vroeger in zat. Um, dat geeft wel aan dat ze dat bij Sielmassen dus ook een goed idee vonden. Ja, oftewel, die blijft gewoon. Um, en wat betreft Palo, ja, lange tijd vroeg ik me af... Um, omdat die auto zo, er stond geen sponsornaam op, alleen dat Honda-logo. Uh, toen dacht ik, wie betaalt <laughs> voor dat ding? Uh, uh, hoe wordt er door dat ding betaald? Dat, dat Palau en Honda een goede relatie hebben, dat weten we wel. Um, en Palau doet het natuurlijk als, als um, rookie wel gewoon goed uh, dit seizoen. Dus ja, normaliter... Zouden die gewoon, uh, zou zou ook hij gewoon moeten blijven? Want anders denk ik namelijk dat er nog wel een ander team is dat hem uh, graag vastlegt.
0: En dan uh, het Engelse Carlin.
3: Ja, Carlin, het is een beetje een geplaagd team natuurlijk. Uh, Veel ellende vorig jaar natuurlijk ook gehad met uh, telkens weer wisselen. En uh, we hadden het net al eventjes over die Leader Circle. Dat je dus uh, vorig jaar was het de situatie dat ze maar wanhopen van wie wil er in die auto zitten. (lacht) Want ik wil wel het geld hebben voor die full season entry. Nou, als je al zo bezig bent om die auto's te vullen. Is het natuurlijk niet best. Nou, dit jaar is het wat dat betreft iets uh, simpeler. Want ze hebben Chilton voor de roadcourses. En uh, Daly, die mag dan een sub invallen bij de, uh, bij de ovals. Ze zeggen altijd dat ze graag een tweede auto willen hebben. Felipe werd gebe- voor, volgens mij voorafgaand aan dit seizoen, werd volgens mij genoemd. Uh, heeft natuurlijk een linkje met Carlin vanuit zijn uh, GP2-verleden. Uh, ja. Kijk, dat Chilton blijft als de sponsor... slash aandeelhouder, slash zijn vader... slash, nou, weet <laughs> ik veel wat. Dan gaat Chilton gewoon blijven rijden. Het is bij Carlin... ook nu weer, ook voor volgend jaar... budget vinden. Ja, Dat is heel belangrijk. Gaan
0: we naar het team van A.J. Voigt.
1: Ja, nou ja, daar hadden we het dus net al over inderdaad. Die hebben dus, terwijl wij dit zaten op te nemen... een paar uur geleden hebben ze aangekondigd... dat ze dus volgend jaar met Sebastian Bourdet fulltime gaan rijden. Dus dat is alvast vastgesteld. Dat is dus de auto die hij dit jaar samen met Dalton Kellett... en Tony Kanaan zou delen, de nummer 14, entry... Um, en daar gaat hij dus fulltime in zitten. Ja, um, die nummer vier, dat is de andere, de tweede auto. Daar zit Charlie Kimball dit seizoen in. Uh, redelijk anoniem ook wel. Um, maar ja, zijn voortbestaan bij het team zal afhangen van uh, de centen, zoals zoveel. Um, maar Charlie Kimball uh, um, is, is diabetes patiënt. heeft al jaren een hele trouwe sponsor in Novo Nordisk. Uh, en hun Treciba producten voor insulinebehandelingen. Uh, ze hebben ook een soort van programma dat heet Racing with Insulin um, en dat gaat al jaren uh, zijn ze daarmee bezig. Ja, um, als als Nova Nordisch besluit om aan boord te blijven, dan uh, rijdt Charlie Kimball ook volgend jaar gewoon weer in die Ford-auto.
3: Even tussendoor, maar volgens mij uh, Daily heeft toch ook uh, eenzelfde is er volgens ook Volgens mij diabet, wel ja. Dacht ik.
1: Volgens mij wel ja. Jij
3: hebt al een Fitty met hem gehad. Misschien luistert <lacht> ook in, heeft, 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 heeft <lacht> hij ook naar Heeft hij heeft hij nu een Fitty met mij? Zou zomaar kunnen. Nou goed. Um, Kellet. ja Kellet ook daarvoor geldt. Ja, Kellet is dan misschien... als we toch weer een Formule 1-vergelijking gaan maken. Ik wil het niet veel doen, maar vooruit... dan hebben we het ook al eerder over gehad... dat Kellet wel de latifi van het IndyCar-veld is. Uh, vooral heel veel geld. Uh, iets minder talent. En, nou, iets? Nou ja, wel behoorlijk. Ik probeer, nou, ik probeer het een beetje normaal uh, te maken. Nee, kom op, polariseren. Het is... Uh, <laughs> nee, het is... Uh, als, we, als de centen er zijn, dan, dan rijdt hij waarschijnlijk
1: wel. Maar dat is niet op basis van talent. Nee, uh-huh. maar betaalt wel de rekeningen... Daar, en en het doet om heel eerlijk te zijn, dat we dan een kleine land, een hele kleine landspeker voor <laughs> Dalton. Um, hij doet niet zo heel veel fout. Uh, ik moet zeggen, hij af en toe vind ik dat hij. hij, is, een vo- nou, hij is een aantal keer voor een aantal keer voor geëindigd. Um, ik bedoel, dat, dat is helemaal ja. niet zo verkeerd.
3: Ja. Nee. Dus ja. ik
1: bedoel. Ik, en, en punt is, ja. ik denk dus dat het zomaar zou kunnen dat voor volgend jaar gewoon met uh, twee fulltimers. Dus uh, Kimball en, en Boudet. En misschien wel een derde uh, part-time voor Kellet Mag ik
3: wel even het race van Kellet? Dat, ja, dat is wel een
1: Ja, precies.
3: Oké, okay, daar had ik wel mijn vraagtekens bij. Vooral op die zaterdagrace, hoor. jongen, dat je denk jezelf... Wil unlappen ten opzichte van Hurta terwijl jij op dat moment misschien wel een bandenvoordeeltje had, maar ook weer niet zo gek veel. En dan, ah, gewoon nee, goed, niet handig. En dat je dan vervolgens ook nog een koersje in de verzakte stappen
0: ook kon. Dingetje.
3: Nou, dat was het. Nou, ja, ja. niet dat ze elkaar voor de baan afreden, maar ja, je mag jezelf unlappen ja. dat is allemaal prima, maar dit was gewoon. Doe het vrijdigen. geen enkele manier,
0: nee, maar dit was ook gewoon. <lacht> had t- totaal geen zin.
1: Met name Montoya, Jos, zou ik willen zeggen.
0: <lacht> ja, 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 precies. Ja, precies. ja, precies. Jeroen, zo'n kellet, wat zou die ongeveer inleggen? Is dat, moet ik dan denken, echt aan? Gelden à la uh, uh, Pires meebreekt met
1: Telmix. Nee, want, want Pires die staat volgens uh, de Tamtam voor 20 miljoen dollar uh, bij uh, Racing Point. Uh, kijk, zoveel kost het niet. Hè? Om een om een IndyCar zeg je is ongeveer 5 à 6 miljoen dollar op jaarbasis. Nou, hij rijdt niet het hele seizoen. Hij rijdt een race of tien. Dus dan kun je op basis daarvan wel denken... Van, nou, dat hij toch wel een miljoentje of drie, vier mee moet hebben. Maar en zijn familie, de K-Line... dat is zeg maar een, een heating system bedrijf, geloof ik. En dat is het familiebedrijf. En daar, daar, daar financiert hij zijn racecarrière mee. Hij zat vorig jaar in de Indy Lights bij Juncos naast Rinus van Kamthout. Nou, Rinus van Kamthout, die werd bijna kampioen. En Dalton Kellet reed bijna alleen maar aan de staart van het veld. Hij is dus inderdaad niet zo heel erg goed. Maar voor een team als Voigt in een huidige financiële situatie situatie ik denk, ik denk inderdaad dat hij nog wel bijblijft. Uh, het zou zelfs kunnen dat hij degene is die de stoel voor Boudet betaalt.
3: Nou, dat, en dan is het misschien wel interessant als Boudet uh, met zijn ervaring Juist. natuurlijk ook wat meebrengt. En die kan misschien ook de, de rest van het team, want laten we eerlijk wezen, heel Voight heeft wat matige rijden, om het maar zo te zeggen. Mm. Er is niemand die echt eventjes even het omhoog kan krikken. Dus oh ja. uh, misschien zijn er wel uh, mooie tijden voor uh,
0: Voight. Het vind ik wel de leuke verhalen, Jeroen, van uh, een verwarming installatiebedrijf, een Warwaysbedrijf, is een The <laughs> zo'n dynastie die dan gaat racen, dat is dat is gewoon wel grappig. Ja, dat zit letterlijk welkom, in de hot seat. In het zit letterlijk in de hot seat. Nou ja, in Nederland hebben we trouwens uh, jongens die uh, iets varen in de textielbranche en uh, de, de champignonkwekers, weet ik het allemaal. Dat <lacht> is ook wel lekker doen. Dus uh, ja, lekker, nee, gewoon achteraan rijden. Uh, in elk geval. Ja, Jeroen, coureurs die nog op zoek zijn naar een IndyCar zitje.
1: Ja, er zijn inderdaad. dat dan is er nog een lijstje naar met name van jongens die we dus, uh, nou ja, nog niet genoemd hebben, maar die eventueel ook nog wel weer terug zouden komen. Hele uh, Neves. Uh, René, yes, het al. Um, Het IMSA team van Penske Waar zowel Castroneves als Montoya reden uh, Dat bestaat na uh, dit seizoen niet meer Dus, wat gaan Castroneves en Montoya doen? Nou, Castroneves zegt dat hij graag weer terug wil Hoe realistisch dat is op zijn leeftijd, dat weet ik niet Ik weet niet of hij een hele grote uh, sponsor bij zich heeft Want anders dan denk ik dat hij nergens instapt Want dat zal toch een beetje uh, in, hey, de onderste regionen van het veld moeten zijn uh, Montoya zegt dat hij met twee teams gesproken heeft ja, ik bedoel, kijk, ik ben. Maar altijd... Montoya is toch gewoon
0: echt een dikke pad. Die past er toch gewoon niet meer in
1: wordt wel gewoon de, wel gewoon de kampioen hoor, dit jaar. Ja,
0: maar hij kan zich, nog hard sturen, hij kan heel hard sturen. Maar hij kan ook de. in een Mercedes zitten.
1: Nee. Maar ja, <laughs> hij kan nog steeds wel gewoon sturen. Uh, hij, gaat ook ja. gewoon, hij gaat nu, de, hij gaat nu uh, komend weekend uh, Le Mans doen, Hij gaat, uh, gaat toch proberen die Triple Crown bij te pakken. Stel.
0: Maar uh, in Le Mans mag je wel ballast meenemen. Ik snap dat je in IndyCar nog wel uh, echt light moet zijn.
1: <laughs> Misschien, kun <je> even, <laughs> Misschien kun je via Twitter kun je even, even vertellen. Ja, dat die, uh, hebben, dat ja. is wat je met Daily gedaan hebt. Dat hij toch gewoon iets te veel overgewicht heeft. Vindt hij vast nou, leuk.
0: Laten we wel wezen. Dat zou je toch maar me eens zijn. Joh. Ik bedoel, als je de, de schaarminkels in de Formule 1 ziet...
1: Ja, dat ben ik uh, met je eens. Maar Montoya is altijd een stevige uh, jongen klopt, geweest. Klopt, en Montoya heeft daar nooit last van gehad. Want in 2017 maar... werd hij nog bijna kampioen in IndyCar. Hè? Dus... Ik, ik weet het niet. Hoe dan ook. Um, ja. nou, dan heb je Tony Kanaan uiteraard. Die noemde René eerder al als mogelijke kandidaat bij, uh, bij Ganesi. Om, uh, om, he, om die entry van, uh, van Jimmy Johnson vol te houden. Ja, dat zou best kunnen. Ja. Philippe Nazer inderdaad. Zou die nog misschien toch bij Carlin in die tweede auto kunnen stappen? Uh, heeft hij wel centen nodig? Dat, daar liep het eerder dit seizoen ook op stuk, wat ik begreep. En wat wel natuurlijk opmerkelijk is... dat we voor het eerst in jaren geen enkele promotie uit de Indie Lights gaan krijgen. Want... Er is dit seizoen geen Indie Light. Um, dus um, ja, nieuwe aanwas qua jonge talenten. Uh, dat zullen in 2021 nog niet echt in zitten.
3: Okay. Ja, maar moet ik zeggen dat we gelukkig uh, dit jaar. Rijkelijk gedeeld uh, ja, ja. zijn met, met nieuwelingen, Dus uh, het mag wel wat op.
1: En daarachter komt alweer een hele uh, generatie aan in de, in de lagere regio. Want al die jongens die dit jaar light zouden rijden, die zitten nu zeg maar op de reservebank. Uh, hè? En Kou Kirkwood drie. en Rasmus Lind. Uh, er zitten echt wel een paar jongetjes tussen die ik in de komende jaren uh, in de Indycar zie.
0: Opvolging voor Rides. Ja, dat was het Cilicis dan voor wat betreft de rijders. Uh, als we dan eventjes heel voorzichtig met potlood het kalenderplaatje gaan invullen... kunnen we er al überhaupt iets over zeggen over 2021, de kalender? Ik bedoel, ja, Formule 1 is dat natuurlijk nog steeds koffiedik kijken. In IndyCard denk ik net zo. Ik bedoel, corona leeft nog echt behoorlijk in Amerika. Ze staan nog steeds echt als een lopend vuurtje ronduit gaan. Eh... Uh, Jeroen, in hoeverre zou er een kalender tot stand kunnen komen?
1: Nou, er wordt nu natuurlijk al wel naar gekeken door de organisatie. Hè? Um, maar wat je zegt, uh, ik denk dat heel veel dingen inderdaad met potlood worden ingevuld. Um, wat we wel weten, uh, dat werd ook eerder vandaag bekend. Um, dus als je hier naar luistert, dan is het misschien al bekendgemaakt. Want op woensdag, dus morgen voor ons... Uh, gaat naar verluid een straat in Nashville worden aangekondigd. Um, en dat zou dan dus per 2021 op de kalender komen. Goed nieuws voor Rienes trouwens. Rienes is altijd goed op straat... Uh, en als alle andere races dan als gepland blijven dan kijken we dus naar 18 races in 2021 uh, 5 ovals, 5 streetcourses en 7 roadcourses uh, de enige, het enige vraagteken is volgens mij quota uh, want quota zit ook een beetje in de financiële problemen dus ik weet ook niet hoe dat met die US Grand Prix in de komende jaren gaat maar die zou eventueel nog weg kunnen vallen want daar komt gewoon ook niet zoveel man op af
3: my, my, my.
1: Um, nou ja, en, waar we, en waar we het eerder met Rienes al over hadden ja, Die doubleheaders die komen waarschijnlijk niet terug uh, Met uitzondering van die, twee, die vaste Doubleheader die we altijd in Detroit hebben uh, Voor de teams, voor de rijders Is die doubleheader echt heel zwaar um, en, en iemand als Bobby Rahel, die is echt een uitgesproken Tegenstander um, ja, Die vindt dat helemaal niks En er zijn ook wel andere teambazen die het liever niet hebben Um, dus de Double Headers um, zal waarschijnlijk wel een corona-specialtje blijven.
0: Wat, René, wat zijn nou de verhalen met Ferrari, Met je ook blijft praten? Uh, hoe zit dat nou?
3: Ja, ik moet zeggen, toen, toen de eerste geruchten kwamen, dan, toen dacht ik en ik denk heel veel met mij: van ja, maar dit is weer zo'n. Ik wil niet zeggen schreeuw om aandacht, maar wel van... oké, we zijn niet echt blij hoe het in de Formule 1 gaat. Nou, dan gaan we toch eventjes verder kijken. Daar leek het heel lang op dat niveau te blijven. Nu blijkt wel dat er echt op hoog niveau gepraat is met Ferrari... om wellicht toe te treden als leverancier. Wat ook wel blijkt, is dat er wat misvattingen waren vanuit Italië... over hoe in hoeverre het een specklasse is... Um, dus, dus wat dat betreft, de vraag was positief verrast over hoeveel mogelijkheden er zijn tot ontwikkeling. Maar eerlijk gezegd, ik weet nog niet wat nou het idee is. Willen ze nu, ja, je kunt op twee kanten kun je bedenken. Ze hebben natuurlijk nu twee motorleveranciers met Honda en Chevrolet. Ze hebben één chassisbouwer, dat is Dallara. Dan kun je natuurlijk zeggen van oké, okay, we doen er een alleen een motorfabrikant bij. Dus in dit geval Ferrari. We kunnen natuurlijk ook zeggen... we doen er een chassisbouwer bij. Dus naast de Lara dan ook Ferrari. Of, dat is eigenlijk de derde mogelijkheid... dat Ferrari eigenlijk dat stokje gaat overnemen van... Dallara. En ik denk dat dat eigenlijk de drie, de, de, dat, de, 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 dat zijn de, volgens mij de drie mogelijkheden. Maar dat dat ik weet laatste niet zie de... ik niet zo
1: snel gebeuren om heel te zijn. Nee, um, okay. Wat ik denk eerlijk gezegd is dat Ferrari um, best wel met een Dallara-chassis zou willen gaan rijden. Um, want dat hebben ze natuurlijk in het verleden ook gedaan. Hè. Wie, wie nog Formule 1 keek, Scuderia, Italia en zo. Dallara, Ferrari, daar zaten al wat crossbestuivingen uh, in. Um, ik denk, ik hoop dat ze de derde uh, motorleverancier worden. Uh, want ik ja. denk dat dat wel gewoon heel goed zou zijn. Um, Amerika's is nog steeds de grootste markt... de grootste individuele markt voor Ferrari... voor hun sportauto's. Uh, zeker als die, dat hybride systeem erbij komt... want hè, de straatauto's van Ferrari hebben met meer hybride technologie. Ik, ik, ik hoop daarop... dat ze als, de, als derde motorleverancier aan boord komen. Want dan krijg je namelijk, is het ook weer makkelijker... om uh, extra motoren te leveren aan extra teams uh, enzovoort.
0: Goed, dat was hem dan weer, mannen. Met uh, nog drie races te gaan... En dan zit het eerste IndyCar-corona-seizoen eigenlijk daar uh, al uh, toch wel weer op. Blijf ons volgen uiteraard via Twitter op... Uh, @indypodcastnl. en wij zijn uh, denk ik met uh, een goede maand uh, weer terug op den Podcast platformen. En dan uh, gaan we eens eventjes uh, een review doen van uh, de afgelopen races...
3: Ja, dat zijn dan de, de double header En ik hoop dat we dan kunnen zeggen van... nou, we gaan ons klaarmaken voor het seizoenslot in St. Piet. Dat zou mooi zijn.
0: Ja, dat hoop ik ook. Jeroen, uh, sit tight. Je houdt de Twitter goed bij. Yes. En als er updates zijn, dan komen we weer in de lucht. Ik zeg uh, tot de volgende keer, mannen. Doei. Hoi. Hoi, hoi.
1: het laatste IndyCar nieuws van Green 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 op Twitter via het En abonneer je op Green 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 via je favoriete podcastplatform.